0: Všichni chodci závidí, když v neděli mě uvidí, mě nezastaví vůbec nic, je to sun si já všude každý kotek znám, a pěknou cestu vždycky mám, mě dobrý vítr provází, nic mi neschází.
1: Haló szíja, küzdök mindenkitén András vagyok, ez pedig a túna cimű podcast sorozat legújabb banása, műsorvezető kollégáim ezúttal is ákos. Sziasztok! És Gáspár! Öy. Egy régóta tervezett adással készültünk nektek, ami most ténylegesen így van, ugyanis már évek óta tervezzük ezt a tematikát, amelynek a címe a filmtörténet legnagyobb bukásai. Ö, ugye ez azt jelenti, hogy elsősorban itt most arra megyünk rá, hogy anyagilag melyik, melyik azok a filmek, amik a legkevesebb pénzt hoztak ahhoz képest, hogy mennyire sokba kerültek. Ö, Elsősorban az ilyen 47 Ronin, John Carter, Lone Ranger, mik vannak még, R.I.P.D., ezekik lették ezt a listát, de aztán, ahogy szépen így gyűjtögettük a filmeket, egyre inkább hízott, terebélyese ez a lista, úgyhogy jelenleg már, hát több mint 15 alkotást sikerült összegyűjtenünk, de lehet, hogy van az 20 is, úgyhogy ez is, ahogy a Disney, úgyis egy több részletben feldolgozandó tematikus adássorozat lesz, úgyhogy most ennek az első Euh, sorozatát hallgathatjátok, és öt filmről fogunk beszélni. A Heaven's Gate, azaz a Mennyország kapuja, Hudson Hawk, Waterworld, Vízivilág, A sziget kalózai és a 13. Harcos. Tehát ezek azok a filmek, euh, amik elvileg a filmtörténet legnagyobb bukásai közé sorolandók. Engem érdekelt ez mindig is ez a téma, meg gondolom Ákos téged, meg Áspert is, mert hogy euh, ezek nem feltétlen mindjárt most a torkomnak ugratok, de ezek nem feltétlenül azt jelentik, hogy ezek mind nézszeretlenül szarfilmek, hanem azt jelentik, hogy a maguk korában, a maguk ö, ö, rengeteg büdzsejével és kevés gyenge marketingjével egyszerűen nem tudták azt a bevételt hozni, mint, mint a stúdió várta. De simán lehet, hogy ezek közül, meg majd a későbbi jövőbeli filmek közül is vannak olyanok, amik utólag akár kultfilmé váltak, vagy utólag sikeressé tudtak válni ugye a... a DVD-videó tévévetítésekkel együtt, tehát itt azért majd sok mindenről lehet beszélni, hogy miért is buktak meg ezek a filmek a maguk korokban, de szerintem ez egy érdekes téma, és ugye tudjátok, többször mondtam, hogy én nagyon szeretem ezeket a háttérban mi romlott el sztorikat, tehát ugye a Róguannál is, Szólónál is, meg az összes ilyen Fentesztik volna, szeretem ezeket a háttérplegykákat, hogy mi történt, kitruktak ki, ki volt a fasz, stb. Úgyhogy ez gyakorlatilag csak ilyen lesz. Erről fog szólni ez az adás, hogy megpróbáltunk kicsit azért utána járni annak, hogy miért is mentek ennyire fel ezek a büdzsék az aktuális filmekhez. Úgyhogy Ákos Gásper valami hozzáfűzni való így előzetesen? Én
0: egyetértek veled, Én, enge- engem is ez az adás ez nagyon izgatott, vagy hát ez az egész adássorozat, amivel most így készülünk, gondolom majd így három éven belül befejezzük ezt.
2: És... <tos> Igen, <gábé> Optimista. Mondjuk <tos> a adásokat, ugye? Meg a Dark szűz.
1: Bocsánat. Igen. Igen, igen. 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 Néha,
2: néha ilyen külsős vágó, és, és ennyi emberekről rá rászorulva, mint Ákos és Balázs, és én nem történnek az adások. Mi Andrásra hozzuk a kötelezőt, ott vagyunk, felvesszük, hozzájárulunk, és aztán másfél évet várunk, hogy <laughs> tudjuk prezentálni. Low pressure, meg a semmi. Felel, semmi igen, a felelősséghárítás, ez... Az... Hát de, de ez nem felelősséghárítás, hát ez így van, tehát te Igen, megvágom az elésadást, aztán azóta ülünk rajta. Ért, te igen, rajta. Igen, de
0: mindegy. bezavartak olyan tényleg, nem tetszik a gásfárnak
1: a fade in, fade out művész. Kreatív nézeteltérések vannak, tehát majd ezt is újra vágják, meg kirúgják az elkest, új újvágoljam. Igen, rinnyizd
0: a gásfárkát. Hát,
1: igen. Ez művész eredeti belett térdelt a producer, aki igen, vasakaratta kijelentett, hogy nem, nem lehet fényfényáltat igen. alkalmazni. Igen.
0: És majd a közösségi médiában siránkozok erről, hogy... Igen,
2: igen. 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 A change, már készítsétek a, a petíciót, hogy...
1: Igen.
0: Szóval ja. az, az, igen, tehát, hogy ez engem is mindig érdekelt, az, hogy a film történet legnagyobb bukása, illetve az, hogy nekem is vannak hatalmas ilyen vakfoltjaim ebben, hogy valamelyik nagy filmet, mint például itt is ebben az adásban is tesznek olyanok, nem láttam, és érdekelt, hogy, hmm. hogy milyen, és hogy mi a háttere. És ettől szerintem barom izgalmas lesz ez az adás, illetve az elkövetkezendő X adásunk, mert, mert tök jó történetek vannak, és, és azért sok mindent megmagyaráz majd a szempontból, és ez az egész sorozat, hogy, hogy miért tartunk itt, a mai mozi piacon, mint ahol tartunk. Főleg ugye ma is lesz egy film, ami ami az egész piacot, és valószínűleg emiatt történt minden, ami most épp történik a világban, vagy a filmvilágban. Úgyhogy igen, tök jó beszélgetések lesznek ezek szerintem, és mindenkinek érdekes lehet az, hogy, hogy, hogy ezek a filmek hol el, mit mi volt a tényleges elromlásuk, illetve hogy nagyon majd teorizálni is fogunk arról, hogy, hogy mind bukhatott el az egész, és hogy filmileg, illetve ö, piacilag ez ö, jövedelmező lehetette volna, ha nem akkor mutatják be, vagy valamikor hm. máskor. Úgyhogy, ja, érdekes lesz.
1: Bocsánat, csak közben elkerestem on van egy ilyen és cancel gáspár bejegyzés egy bizonyos Linux-asági írt. Ez ki lehet? <gül> <Ismerítek>? Ismerős. <gül> Linux-asági. <gül> <gül> Érdekes. Jó, hát akkor, akkor <gül> megyek fizetni. gáspár szerintem szerez az ügyvédet, mert nagyon nagy problémák vesznek
0: itt. Éve. Nem, de igen. Kemény csávónak tűnik ez a Linux-asági. <gül>
1: Na jó, igen, és akkor a filmtörténet legnagyobb bukásai, akkor azért emlékezzünk meg a filmbarátok oszkár típjáték eredményeiről, amik szerintem nyugodtan ide sorolhatók még erre a listára. Úgyhogy Epic Fail kategória, Úgyhogy innen is üdvözlőjük őket ismételten, és Abszult. jövőre újra találkozunk. Jó, hát
0: arról van egy külön
1: sorozat, tehát hogy
0: <laughs> az is egy külön bukás sorozat. Igen, na, a
1: YouTube-on az Epic Fail completion mindig ott szerepelnek. Hogy... <laughs> Na jó. És hát a Patreon oldalunk is van továbbra is, amit nagyon nagy szeretettel fogadunk mindig, amikor utaltok nekünk egy kis összeget, amit továbbra se tudunk értelmes dolgokra használni, hogyha inkább behagyjuk ott a szépen a, a, a kincstárban, gyűjtjük, és majd elássuk, mint ugye a sziget kalózaiban ezt a híres neves kincset. De ezt nem valakinek fejbőrére fogjuk majd te a <laughs> lelőhelyét. Ki volt, hogy Ákos esetleg vállalkozol rá? Vagy egy esetleg két. más testrészedje. <gül> Elvétlenül. <gül> Arra majd beszéljünk, hogy ez egy milyen ötlet volt, és hogy ezt hogyan használták a filmben, mert elég mindfuck. De visszatérve a Patreonra, tehát azoknak a nevét fogom felolvasni, akik 5 dollár, vagy a fölött támogattak minket. Tehát, Bob, Vance, N. László, Adrián, Aszoka, Tanó, így kell érteni? Aszoka, ugye? Jó. Billy Boog Botond, Boglárka, Krymik, Nagy Daniel, Ferenc Gásper, vagy Gásper Ferenc, ugye ez mindig egy kérdés, Hartman Attila, John Favro, Nagy Levente, MacMager, Stupid Fat Hobbit, Susan B. és Vámos Ilona. Köszönjük mindenkinek ismételten a hozzájárulást. Taps. Tök jó, Ákos, az új neved, örülök, hogy beleálltál ebbe a dolgokba dinoksz <gül> <gül> <Most> a
0: <láttam.
2: gül> Köszönöm szépen. Nem <gül> tudom, ki lehetett az, hogy ne így, ilyen fura dolgok. Ezt a sok Én se értem, hogy lehet ideje erre valakinek.
1: Na hát akkor filmtörténet legnagyobb bukásai. Ugye azt előzetesen hozzá kell tenni, hogy azért ez nem annyira exakt műfaj, mint gondolnátok. Tehát Sok filmnél egyébként nem annyira egyértelmű, hogy pontosan mennyi volt a gyártási költség, mennyi volt a marketing és a bevétel sem mindig. Tehát ezért most ne számítsatok arra, hogy itt egy ilyen Excel táblázatban az utolsó centig leszámolva lesznek itt a filmek bevétele értékelve, mert mert ez azért sokkal homályosabb adatokkal kell dolgoznunk. Ugye Ákos, te, aki fontos kutatómunkát végezhettél a könyvtárban, meg egyéb ha? helyeken, hogy utána nézzenek. Úgyhogy itt tényleg ez kicsit ilyen általánosan vegyétek úgy, hogy ezek a filmek kurva nagyot buktak a saját idejükben, elsősorban anyagilag, de legtöbbször azért kritikailag is. Úgyhogy ez előzetesen ennyi. Akkor ja. általánosában beszéltünk a, a hogy, hogy mire számítottatok, de így még egyszer azért összefoglalva ez az öt film milyen érzést keltett bennetek, mondjuk kezdje most kivétesen Gáspár
2: Elég, elég vegyeset, és igazából mondjuk az egész tematikára úgy készültem rá, vagy az, az érdekelt, hogy, hogy mennyire lesznek ezek mondjuk tényleg rossz filmek, vagy mennyire egyébként valamilyen szempontból jók, amiknek aztán ilyen vagy olyanokból fogva nem sikerült sikert elérni, vagy, vagy pusztán, vagy lehet, hogy sikeresek voltak, csak nem annyira, hogy mondjuk visszahozzák, vagy vagy megfelelő százalékban uh, hozzák a profitot, és, uh, és ténylegesen ez történt, mert már, már ebben a felhozatabban van olyan film, amire azt mondom, hogy ez egy teljesen jó, teljesen vállalható film, csak ezért, vagy ezért kurva sokba került, uh, és van olyan is, ami meg nem értem, hogy miért létezik, és, és hogy képzelt ez bárki komolyan, hogy, hogy ez egy film, és azért bukott, úgyhogy, uh, úgyhogy van, van ilyen is, olyan is, uh, meglátjuk majd, hogy melyik, melyik milyen. De érdekel az is, hogy a, a későbbiekben mik lesznek, ugye ugye időrendben haladunk a, a listánkon, és azért engem azok, azok a filmek érdekelnek, amiket annak idején, még már mi is láttunk. Lásd, John Carter, meg stb. amikre mi is ugyanúgy elmentünk, és konstanteltek, hát igen, ez egy szar. Mert ugye itt azért azért még a 80-90-es évek filmjeit ezeket azért azt gondolom, hogy én mondjuk egy párat láttam annó tévében, egy csomó más, meg nem. De hogy azért ez megint egy más kategória, hogy az ember látja 15 évesen, a, vagy 10 évesen a, a tévében, meg más az, hogy, hogy rendesen moziban várja, tudja, hogy érkezik valami film, és aztán ahhoz képest kap valami uh, moslékot.
1: Uh-huh. Ja, Ákos, valami hozzáfűzni való? Mi volt a kérdés egyébként? Hát, hát hogy, hogy a filmek minősége összességében milyen volt neked?
0: Ja, én, én, is, én optimistán álltam ez az egészhez, hogy tehát Én nekem sok olyan film van így a, a, listá, a kedvenc listámba, tehát hogy a kedvenc listájában, amik, amik másodnak egy hulladék, vagy megbukott kritikailag és anyagilag is, és nekem mégis egy olyan érzelmi, illetve bármilyen impulzus nyújt, nyújt, ami... ami, ami számra a kedvenc címjevé emeli ezeket. Tehát ezért vagyok optimista, vagyis voltam (gül) (gül) még amikor elkezdtem nézni ezeket a filmeket, mert mert nem feltétlenül azt jelenti az, hogy megbukott egy film a kasszáknál, hogy ez egy iszonyatosan rossz film, hanem azt jelenti, hogy, hogy tehát amit mondok, megbeszélünk, hogy bármilyen tényező közre játszott abban, hogy ott elbukott, megbukott, és érdekes lesz ez az adás a szempontból, hogy itt öt olyan filmről beszélünk, ami, ami be, szerintem mindennyiben megvan egy bizonyos potenciál, hogy ez valami iszonyatosan jó lehetett volna, aztán megbeszéljük azt, hogy miért nem lett az, amelyik nem lett az, és miért lett az, amelyik az lett. De érdekes élmény volt ez, a, ez az öt film, így egymás után nézem mert, mert azért így kicsit összeáll a kép, hogy annak idején. És valószínűleg, amikor elérünk a XXI. század ez megfigyelhető lesz majd, hogy, hogy úgy próbálkoznak, de így a sok-sok összetevő egy ilyen nagy káoszű, és azért baszódik el egy film minőségileg. Szóval érdekes, érdekes érdekes lesz (gül) ez az egész.
1: Igen, az talán lesz érdekes, hogy ugye szinte mindegyik filmnek más problémája adottak, de mindig tehát ilyen egyéni személyi problémák, tehát hogy hmm. ö, nem feltétlenül az, hogy mit tudom, én jött a nagy vihar és szétbasztál a díszletet, hanem ennél sokkal ilyen felső hmm. vezetési problémák, de, de ez mindig más, tehát valamikor egy szerzői alkotónak a beafaszkodása, valamikor a stúdió, valamikor a sztár, valamikor a hozzánemértés, tehát hogy talán mindegyik filmnél kicsit más ö, problémák vezettek ahhoz, hogy ezek bukások legyenek, és ö, én egyébként összességében így egy érdekes kis egyvelegnek tartom ezt a listát, tehát elég sokféle film van, ugye van nagy történelmi aposz van idétlen vigyáték, van fantasy Mad Max, van sima kalandfilm, meg ilyen barbárfilm, tehát hogy igazából elég sokféle és vegyes a lista, tehát nem mondható azt, hogy mit tudom én csak és kizárólag a, a fentezik, vagy a kifik vagy a vesztenek, vagy ezek buknak meg, hanem igazából szinte bármilyen film meg tud bukni, ami kellően elszállt költségvetésre rendelkezik, és nem találja meg a, a maga közönségét. Ö, mm. Azt ugye megint el kell mondanom, mint az előző adásokban, hogy én valahogy ilyen ilyen vajszívű lettem. nem tudom, mi történt velem, hogy, hogy így kisimultak a ráncaim, vagy elengedtem bizonyos dolgokat, amik korábban idegesítettek egyszerűen. Ö, nekem ez a félig teli pohár esete állt fönt szinte az összes filmnek, kivéve egy filmnél, ami kurvára idegesített, és abszolút nem szórakoztatott, de az összes többibe tudtam találni olyan értékeket, amikre azt tudtam mondani hogy, hogy Persze abszolút érthető, hogy ez mérbukott bukott meg, és nem mondanám rá egy jó film, de találtam benne azért bőven minőséget is, és, és nem mondanám egyikre se, hogy nézhetett le hulladék, fos. Úgyhogy nem baj, hogyha nem ugyanaz a véleményük lesz mindegyikről, ez továbbra is szerintem jót tesz a podcastnek. Az viszont nem segített, hogy azért volt egy kis szünet itt a megtekintések között, tehát a Heaven's gate meg a Hudson-okot szerintem már több, több hete láttam, láttuk. Eléggé megkoptak bizonyos emlékek, illetve hát a, meg a world ot is, úgyhogy majd így próbáljuk kiegészíteni egymás emlékfoszlányait, hogy összerakjuk a filmeket. Igazából egyik se volt egy hihetetlenül maradandó zsigeri élmény számomra, ami megváltoztatta volna az életemet, de Érdekesen ezek közül egyiket se láttam korábban, tehát, hogy ez mind Mindegy új, wow. új nézés volt, úgyhogy ilyen szempontból is már legalább megértem, mert ki tudtam pipálni ezeket. Az ez egyébként filmtörténelem szempontjából egy font, fontos, fontos filmek ezek. Uh-huh. Na, akkor kezdjünk bele, akkor Heaven's Gate, a mennyország kapuja. Ákos, akkor belekezdünk a mesébe, <gül> Tudj, hogy, hogy készült el. Erről a filmről van a legtöbb háttérinformáció, mm-hmm. ugyanis már maga a bemutató előtt is már egy nagyon durva ilyen lejárató kampány ment a sajtóban a filmről. Bizonyos újságírók megneszelték, hogy itt, itt, itt erre rá lehet menni. Illetve készült róla egy Final Cut című dokumentumfilm, mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt ami Youtube-on megtalálható, ami elég szépen összefoglalja, hogy, hogy mi ment gajra ennél az alkotásnál.
0: Egyébként az megvan, mert ennek a Final cut azt tudni kell róla, hogy a narrátor az a Willem Dafoe, mm. és ez megvan, hogy ő miért van a, ebben a dokumentumfilmben vagy miért őt kérték
1: fel? Mi? Ah, igen, de mondd el, jó.
0: Ő, hogy ő szerepelt ebben a filmben, ez volt az első szerepe egyébként Willem dafoe és... Hát igazából leredukálódott egy statiszta szerepre ez a szerep, mert egy statiszta úgy megröhögtette Willem defót a forgatási szünetben, hogy az a Michael Cimino rendezőt úgy férdegés tette, hogy kb. ilyen egy van a Willem Dafaut-nak a filmbe.
1: Kirúgta a forgatásról. És, és
0: konkrétan a a forgatásról, és bosszúból a Willem Dafo. Azért
1: merőhögött?
0: Hát túl hangos rölgött,
1: de... gondolom megzavarta a koncentrációban, igen. hogy éppen a re áldgatja át a statisztikákat, és igen, igen,
0: Igen, és ez a forgatási szünet, tehát ez hangsúlyos, hogy nem forgatták, a ez a forgatási <laughs> szünet. És hát bosszúból elvállalta ezt a dokumentumfilm narrációt, amit 2004-ben csináltak egyébként, ezt a dokumentumfilmet, és baromi jó szerintem.
1: Ja. Ja. Ö... Akkor ez jó, hogyha először elmeséljük ezt a történetet, és utána magát a filmet, vagy szerintem nem Fentem baj, hogy kontext kontextusban van. Jó, ja. hogy Ákos majd akkor segíts nekem, meg akkor vedd át a szót meg Ilyenek én felírtam nagyjából a timeline-t. Ugye hát. a aki nem tudná a Heaven's Gate, a Mennyország kapuja 1980-ban került bemutatásra, Michael Csimino, az író-rendező, aki korábban egyébként a szarvasodásért megkapta a legjobb rendezői Oscárt, meg a film is megkapta az Oscárt, meg Christopher Volkan is, tehát ugye elég nagy uh-huh. kritikai sikert aratott, és ez a Heavens Gate volt, azt hiszem a harmadik filmje, ami így bekerült tényleg minden idők legnagyobb filmes bukásai közé, mai napig hivatkozási alap. Ugye a waterworld nek volt egy ilyen gújneve, amikor kijött, hogy Kevin's Gate, mert ugye uh-huh. Kevin Costnernek az Ego Trip-je volt az a film, úgyhogy tényleg ez a, ez a film, ez így meghatározó lett a filmes bukásoknak a, a műfaján belül. <coughs> ö, és akkor a háttérsztori annyi, ö, hogy 1919-ben létrehozták a United Artist nevű filmestúdiót, ami azért volt érdekes, mert nem a nagy Fox, meg Warner, meg ezeknek a, a meg a cégeknek volt egy ilyen kis másolata, hanem tényleg artistok, tehát művészek hozták létre Griffith, Chaplin Douglas Fairbanks és még valaki Bocsánat, de... Ford egyébként Micsoda? Mary Pickford. Mary Pickford, igen, köszönöm szépen tehát ők négyen hozták létre ezt a céget, ez egy független amerikai filmstúdió volt, és, és, és sok egyébként nagyon mai napig klasszikus filmnek az elkészítésért voltak felelősek, például a Dion Apokalipsz is most menhettem, meg sok más egyéb film. És egyébként itt hozzá
0: kell tenni, hogy ez az, azért tették a rendezők ezt a stúdiót, mert ez a stúdió a szerzőiséget támogatta. Uh-huh. Ugye a 60-as, 70-es évek Hollywoodjában, az az új Hollywood, ami 69 után jött, ez pont erre ment rá, hogy ilyen nagy szerzői filmek, amik nem blockbusterek, de nagy stúdiórendszerben készült filmdrámák, ilyen monumentális eposzok, és, és az a stúdió nem kontárkodott bele abba, hogy most nem tudom így, így a, 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 a napi felvételekbe, tehát nem, nem volt ott egy producer, és mondta meg a Martin Scorsese-nek a nem tudom a dühöngő bikánál, hogy hogy vegye fel, vagy hogy ennek benne kell lennie, vagy hogy ennyinek kell lennie, ennyi játék idejű filmnek egy, egy kölcsönös tiszteleten alapult ez az egész stúdió, ami kurvára hiányzik szerintem a mai ö, stúdió felhozatalból, hogy van egy ilyen szerzőiséget, művészetet támogató nagy hollywoodi stúdió.
1: Igen, és ez egyébként nem csak költségvetésű, hanem nagy költségvetésű filmekre is ugye igaz volt. Tehát mm. abban különbözik, mondjuk a mai ilyen tudom, A24, meg mit tudom én, Blumhouse, hogy ezek ugye általában ilyen nagyon költségvetésű indi filmek, mm. ö, amiket most mondtam, de a United Artists-nek készültek tényleg nagy uh, igazi néző kassza, kassza robbantó filmek is, úgyhogy ez egy nagyon fontos stúdió volt, és tényleg, ahogy mondta Ákos, így a 70-es éveknek a rendezői kultusza egyébként az, az meghatározó volt, tehát tényleg Brian De Palma, Steven Spielberg Martin Scorsese, akár George Lucas, és egyébként Michael Cimino is szinte bármit megtehettek, és, és tényleg akkoriban hatalmas pénzeszegeket kaphattak a filmékre, mert, mert ők alkotók, mert ők szerzők, és megérdemlik. Ugye ma már nem sok ilyen rendező van, aki beválthatja a csekkei, talán tényleg Christopher Nolan meg Quentin Tarantino.
0: Igen. De, de egyébként emlékszem, amikor Aláról Shama, beszéltünk, hogy tudunk-e még ilyen rendezőt, aki kapott ekkora hatalmat, volt egy akkora sikere, így pár évig, amekkora volt neki, és aztán így Bebukott teljesen. Mm. És nem a Michael Cimino története kicsit abszol. hasonló.
1: Sőt, még durvább, nem?
0: Hát durvább, csak ugye a Michael Samalannak
1: volt legalább Michael három éjtények. Összeolvalt
2: <laughs> <laughs> szóval <laughs> a két ember. Emlány <laughs> <Lai> Cimino. <laughs> szóval ez a, ez a közép, közép-nyugati unokatestvére? A...
1: Igen,
0: Polkorrekt. Yes. <laughs> szóval M. Night nak volt legalább három-négy filmje ott a 2000-es évek elején, ami, ami azért egy fontos, inkább három. Tehát, hogy ott azért az három kultikus film. A Csiminónak egy kultikus filmje volt ezelőtt, az egész előtt a Szarvasvadász, viszont az akkora volt, hogy, hogy így Lehozhatta a holdat is, ar- arra is pénzt adtak volna neki. Hát, úgy kell elképzelni ezt az embert, mint, nem tudom, Christopher Nolan a Sötét Lovag után, hogy így mindent megkaphat, amit akar, mindent odaadnak neki. És szerintem tényleg ő az egyetlen ilyen nagy ö, filmrendező. Most Tanatinot nem vennék ide merő, nem blockbustereket csinál, de hogy Nolan csinálhatja azt, amit cimino nak megengedtek a Heaven's Gate idején. Uh-huh,
1: igen. Abszolút, hát, úgyhogy. Azért hát,
2: gondolom, hogy ezek után vagy emiatt, viszont annál nagyobb az ő bukása is, mert még azért a, a Samalán bármennyire is mostanában ilyen idő címen <gül> gyárt vállalhatatlan borzalmakat, azért úgy szerintem még az ő nevét úgy ismerik az emberek. Nem, is, nem is feltétlenül a, a minden egyes moziba menő akárki tudja, hogy ki az az M. Samalán. De hogy, de hogy biztos, hogy többen őt, mint, mint a Michael Cimino-t, akiről megmondom, hogy, szerint, hogy soha értem, nem hallottam a nevét. A szarvasodászot tudom, hogy létezik, de nem láttam, és hát körülbelül ennyi. Tehát, nem, nem tudom, van, van egyébként neki még olyan filmje, ami így... Nincs. Nincs. Vállalható, hogy stb. Nincs. Nincs. Tehát hát ő, ő, igen. Igen. Tehát a,
1: a Heaven's Gate után gyakorlatilag még hány filmet csinált? egy-kettő-három-négy filmet, de azok mind ilyen kis felejthető krimik, meg mit tudom én. Tehát, hogy így senki, senkit nem érdekel. Mm. Mikir úrka forgatott egyébként többet, aki ugye is a Heaven's Gate-ben, de, de konkrétan megszűnt a csávó karriere, és tényleg a Shyamalan ennyiben azért előrébb jár, mert, mert ő legalább azért mégiscsak forgatott megint James McAvoy-a, meg Bruce Willis-szel, meg tehát azért ő még egy kisebb szinten, de azért szerintem van karrierje.
0: Meg azért tegyük hozzá, hogy Samalán filmileg bukott. Tehát azért, amiről majd itt beszélni fogunk a Csiminó kapcsán, tehát ő azért elég durva dolgokat csinált a forgatáson, és nem csak a forgatáson, hanem mint ember szerintem ezek konkrétan bűncselekmények minősítettek, amiket ő csinált. A Shyamalan-nak annyi a bűne, hogy szarfilmeket csinált, de nem csináltanált, hogy egy töltött fegyvert szegezett egy színész fejéhez. Ilyenek azért nem for... Tudultak elő szerintem
1: a lányavízben forgatását <gül> Igen. Ami Mike minő kapcsán érdekes, az a kinézete, hogy, hogy mi történt vele, ugyanis az elmúlt. <gül> szegény segény <gül> már elhunyt el, tényleg Isten nyugasztáját, de valahogy így a, a, egy időre eltűnt a kamerák elől, aztán amikor visszatért, akkor mint egy teljesen új ember lett volna, nem tudom, valami súlyos baj mi van a fejébe. De gyakorlatilag eredetileg úgy nézett ki, mint egy John Lovitz, tehát ez a kicsit ilyen tokás, ilyen testesebb uh, üzé, húsos szájú uh, olasz leszármazott. Aztán, amikor visszatért, úgy néz ki, mint valamilyen takessi kitánó, nem tudom én, ázsiai uh, színész, úgyhogy ott, ott komolyabb problémák is vannak szerintem, hogy agyba ezzel az emberre. Ő szerepelt az Army of the Dead-ben? Tök úgy néz ki, mint az, akit oda CGI voltak a Deep
0: Bautista mellé az a karakter.
1: Ja? Tényleg amúgy Igen. Jó, hát Na mindegy, szóval visszatérve a, a Heaven's Gate-re, a United Artists-re, ugye a United Artists volt egy ilyen vezetőváltás, mert kilépt, kiléptek ott a főnökök, és az új fiatal ugye, hogy hívják, a CEO, meg mit tudom ezek, stúdiófőnökök ugyanúgy akarták folytatni ezt a ezt a filozófiát, hogy szabad kezet adnak a, a rendezőknek, úgyhogy ők nagyon bizonyítani akartak azzal, hogy hogy például a Heaven's Gate az egy nagy siker lesz. Ugye, miután Michael Csimino oszkárt nyert a Deer Hunter-rel, akkor meg is állapodtak, hogy a Heaven's Gate-et náluk forgatja, és az eredeti büdzsé az 7,5 millió dollár mm. lett volna, ami egy ilyen akkoriban gondolom egy ilyen közép, közép kategóriás büdzsé, mert azért csak azért több száz évvel játszódik a múltban, díszleteket kellett építeni rengeteg statiszta, tehát ez így mind rendben van. Uh-huh. És ö, ö, egyébként a rendező ezt úgy vezette fel, hogy ez a film lesz az új arábiai Lawrence, az új elfújta a szél, és, és a legjobb amerikai western, ami valaha készült. Tehát ez, ez volt a, a cél. Uh-huh. Ö, és akkor ákos kezünkbe bele abban, hogy mi történt a forgatáson, tehát ugye elkezdődött a forgatás, és ö, kiderült, hogy ö, azért Cimino nem teljesen ö, mondjuk egy ilyen nem arra megy rá, hogy mindig annyit forgasson, amennyi ki van írva a diszpóba, mondjuk úgy, hanem lehet, hogy kicsit elidőzik a részleteken. <gül> Például azon, hogy amikor a képen látható 200 statiszta van, akkor ő, ő az, aki egyesével oda megy egy megafonnal, és elkezdi irányítani, hogy te állj egy kicsit balra. Nem. Nem te, te. Nem te, állj egy kicsit jobbra. Jó. Akkor ott a sapkás hölgy igen, tehát egy kicsit állj hátrébb, ne, 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 ne fordulj meg inkább, te, gyere te szakállás csáv, vagy... na is ez ment két és fél órán keresztül, de minden, minden reggel körülbelül, hogy Michael Csivindó egyesével rendezgette a, a statisztákat, illetve szeretett azért jó sok ö, téket felvenni a, a beállításokból, tehát ugye a Brad Durif mesélte ki, ugye a kígyó nyelvű Grima gyűrűkorában szerepelt ebben a filmben is, hogy ö, nem volt ö, abszolút szokatlan, hogy egy 40-50-szer is felvesznek egy bizonyos mondatát, mert a siminó nem tudta feltétlenül, hogy mit akar majd az utómunkában, ezért felvettem mondjuk úgy, hogy viccesen mondod, vett fel úgy, hogy szomorúan mondod, vett fel úgy, hogy, hogy mm. dühösen, és akkor ezt mi végigvették.
0: Észrenek képesztő egyébként. Tehát nekem a kedvencem ez az újra ez az a, az öt másodperc a filmben, amikor van egy jelenet, amikor a Chris Christopherson részegen így elaludt, és felkelti a falu népe, és úgy, úgy ferjad, hogy így ostort csap a falunépe népe felé, tehát felvesz egy ostort, és akkor csap egyet vele, és ez, ez ilyen öt másodperc a filmben, és ezt 52 szervet vették fel, és egy egész forgatási nap elment erre az egészre. Tehát, hogy ez egészen elképesztő, hogy mit Ugye. meg nem engedtek
2: maguknak.
1: Gesper, ezt el tud képzelni, hogy egész nap azt csinált, hogy a kis egy ágyban fekszik, ostor a csapkor, és azt veszük. Tehát, hogy ez a mai diszpó.
2: Engem, ez nekem nagyon jó, mert akkor egy sor és kész, és nem Hát kell igen,
1: csak sajnos nem ennyi volt kiírva a diszpóba. Hát hát
2: pont de pont erre akarok rákérdezni, hogy egyébként, oké, okay, hogy, hogy, hogy a United Artist nem ezé. Uh, tehát mondjuk a producerek nem, nem szólnak bele, de azért ez így nem tűnt fel elég hamar a népeknek, hogy, hogy így hello csávó, az kurvára nem hozza hát, a napi hát, dolgot, és akkor nem, hát, nem köztük ebbe azt adnék kicsit. De, hogy, egy idő, de, után, egy, igen, csak. De
0: abban reménykedtek, ugye. Ott pont is a, az akkori United Artistsnak nak a vezetője, vagy nem is tudom, valamelyik producere, hmm. hogy, hogy végignéztek így a film hogy az utóbbi években történte ilyen. És akkor úgy megnézték ugye a Kleopátrát, hogy ott is voltak gázos dolgok, de végül is a film az jó lett, illetve az apokalipszis most. Ahol, a, ahol katasztrofális, ugye az is egy elég jó kis dokumentumfilmet felőle a forgatása, hogy ott is káosz volt, Mondtad, hogy a poklot járta meg a stáb, és a végeredmény az egy kultikus film lett, és itt is ebben reménykedett a, a vezetőség, hogy oké, okay, itt egy ilyen uh, maximalista, perfekcionista rendező, aki egy egészen más világban él, és el vannak csúszva, de hogy oké, ha nem rúgjuk ki, akkor ebből még az lehet, hogy ez a film kurva jó lesz, és, és, és mindent bezsebel. De aztán ugye nem ez történt.
1: Hát igen, de, de tehát ugye ez egy nagyon hosszú döntési folyamat volt, tehát ugye tegyük hozzá, amit elmondtunk, story ez körülbelül még csak 6-7 napnyi forgatás, tehát, hogy nem hónapok teltek, hanem még csak 6-7 nap, de de az ö, biztos, hogy például az is probléma volt a reflektálva, hogy ö, a producerre a filmnek az a Michael Cimino-nak az egyik legjobb barátja volt, egy nő, aki igazából semmit nem csinált. Tehát, hogy ugye a producernek pont az lenne a dolga, hogy néha megmondja a rendezőnek, hogy, hogy ne az, hogy mit csináljon, hanem mit ne csináljon. Tehát például ne vegye fel szer hogy ö, Christopher, vagy hogy hívták a Christopher Mi? Mi? Hogy, hogy hogy ott részegen okay. csatogtasz az ályban. Tehát ez így esetleg ne csináld. Tehát nem volt senki ilyen a forgatáson, aki, aki ezt mondhatta volna a rendezőnek, mert a rendezőnek teljhatalma volt. És akkor azt sikerült ezzel elérni, hogy hét nap után 900 ezer dollár per másfél perces büdzsét sikerült csinálni, tehát másfél perc forgatott anyagra 900 ezer dollárt költöttek el és két hét után, tehát 14 nap után 10 nap lemaradást hoztak össze a, az ütemtervben. Tehát mm. kimatákozták, hogy ezzel a tempóval az eredeti 69 nap helyett 200 napig kellett volna forhatni a filmet, és 12 és fél millió dollár végső költségvetés helyett 50 millióba került volna, ami akkor ribban a minden idők legdrágább filmje lett volna úgyhogy igen, kicsit egész, egészenek. Igen, és az a dobra,
0: hogy ezt lehetett volna olcsóban is kihozni, és lehetett volna gyorsabban is, és lehet, hogy még egy jó filmet is kaptunk volna, de egyszerűen annyira elszaladtaló, ilyen történetek keringenek, ami most nem tudom igaz, te is tudom képzelni, hogy a, a Cimino egy komplet öntözőrendszert építetett ki a film csata jelenethez, hogy a, a fű az ott kurva zöld legyen, és Azért, hogy mielőtt így belocsolják vérrel, hogy még inkább úgy uh, szembe egy hogy gyönyörű zöld, és a utána még piros. <gül> és ezért egy ötözőlecet építettek ki oda. Tehát ez
1: egyszerűen... Igen, meg hát az, hogy például egy díszletet, amit ő okézott le amikor kiért a forratásra, akkor hát rájött, hogy annyira nem tetszik neki ez a díszlet, úgyhogy újra kellett építeni, de nem csak azt a díszletet, hanem a fél utcát, mert az úgy valahogy össze volt kötve az egész, tehát 1,2 millió dollár volt csak az az egy díszlet újraépítés, mert neki éppen az reggel nem tetszett. Üh, illetve a maga a végső csata jelentet is egy olyan helyszínen sikerült leforgatni, ami bármilyen emberi településtől három óra autóra volt, <gül> és úgyhogy egy ilyen földúton Aztán mentek végig. Tehát három-harminckor keltek a színészek, befekedtek az autóba, ugye három óraig mentek a földúton, tehát nagyon még aludéset tudtak, mert szédződj körötte őket. Egész nap forgattak, ugye teljes káosz, őrület, minden, több sérülés meg valami, és vissza az autóba, és három óra, három óra megint a meg Elképesztő. nagyon durva
0: és egyébként akkor a féreg volt még ez a chimino hogy a united artist stúdiónak feltűnt hogy a, a földbérlés az roha drága amin forgatnak és így utána néztek vizsgáltak nyitottak és kiderült hogy a, a földet a chimino birtokolja hát, így még neki fizet a united artist hogy a saját filmét ott forgatják a saját földi, földjén.
2: Hát igen, a, igen. a jó, jó magyar.
1: Hát ez ilyen jó oligarha viselkedés.
2: Igen.
1: De hiába erről szólt a film. Ugye. Igen, tehát Nagyon. meg nyilván az ilyenek, ez Mál Gáspának, ugye ugye biztos egy, egy jobban átértő dolog, ugye a Mél Penáti, mint ilyen fogalmazott Csiminónak semmit nem jelentett. Ugye a Mél Penáti az azt hogy ha mondjuk egy 12 órás forgatási napnál, hogyha 6 óra után nem adott ki az ebédszünetet, mondjuk egy 15 perces türelmi idővel, akkor plusz pénz kell fizetni a stáb tagjainak, mert ez ugye megéleti őket, főleg Amerikában, a nagyon durva ilyen szakszervezeti szabályok vannak. Például volt egy olyan nap, ami az volt betervezve, hogy akkor egy ilyen tájképet vesznek fel, egy kép, jó, oké, okay, hajnalba kimentek négyre a, mit a megint is, tehát a mögé a faszba, és cimino nem volt elégedett az éggel, mert hogy túl felhős volt. Úgyhogy a kovárunk. <gül> és az a nap az, az a ment, hogy vártak. Á, még mindig ott a felől, hát akkor várunk. Tudj, eltelik hat óra, eltelik hét, nyolc, kilenc, tíz órája vannak már ott, és így kérdezik tőle, hogy rendező esetleg nem lehetne ebédelni, és akkor mi, mit mondott a csávó, hogy hogy ebéd, ez fontosabb
2: az ebédnél, és nem csinálj semmit. This is
1: bigger than lunch. Ja, igen.
2: igen. De, de ugyanúgy vártak, vagy, vagy, igen, vagy vár. akkor forgatott pont?
1: Nem, akkor vártak. Tehát ez az a város nap, Na. hogy így még annyit se hogy akkor addig megegye a stáb az ebédjét, amíg várnak, mert mi van, hogyha pont akkor megy el a fel. Kirej. És egyébként az egész szaszülte, hogy a John Hurt közben
0: elment leforgatni a David Lynch-el az elefánt embert, és amire azzal végzett, még mehetett vissza a Heaven's Gate-be forgatni.
1: Látszott is rajta a végén, hogy az se tudja hol van, amikor Kovágot meg ilyen baromságokat beszélt, és nem
2: értettem. Most már értem, hogy, hogy miért, miért beszélt ott random mondatokat a csataközepen, akkor pont a Lynch-től jött, gondolom, és kicsit. Ben átragadt remész is az öregből valami.
1: Igen. Egyébként aztán a stúdió persze egy idő után észbe kopott, és elég durva a rakták a Csiminót, tehát egyrészt kiküldtek egy exekutív akárkit, hogy azért kurvára nézem, mert már, hogy mi történik a forgatáson, akit egyébként a Csiminó kitiltatott aztán, de, de valahogy megoldották, hm. és valahogy megfenyegették, hogy mit tudom én, vagy átadják az irányítást egy a a Transzamerika részvényeseinek, akik birtokolták a United Artist-ot, és ugye azok mindenféle kreatív uralmat elvesznek a csiminótól, vagy pedig mostantól azt csinálja, amit le van írva a diszpóba és nem forgat túl. És egyébként ez egy pozitív része a csiminónak, hogy ezután valahogy le tudott állni. Tehát, hogy ha jól emlékszem, akkor ezt elmondták, hogy utána azért úgy lehozta a napokat normálisan. Tehát, hogy képes ő egyébként normálisan forgatni, tehát a szarvasodásról se jöttek olyan előzőleg, hogy ilyen balfasz őrült módjára túlforgatott mindent tehát egy idő után aztán nagy, nagy nehezen sikerült leforgatni a filmet, és egyébként Gásper, hogyha nem én nagyon értettük, hogy ez a prológus, ugye ez a 20 perces random oxfordi prológus, az mi a fasz a filmben, az jó, jó, hogy nem értettük, mert ez egy utólag hozzáforgatott rész volt, utólag harcoltak ki a Cimino, hogy akkor agyatok még, nem tudom, mennyi hány milliót, 3-4 milliót arra a szekvenciára, hát nem biztos, hogy kellett
2: Hát így még kevésbé értem, mert hogyha leforgatták, és mert, mert nekem az volt ugye a gondolatom, hogy az ott valami, valami stori kezdemény, vagy valami olyan stori szál volt, ami aztán nem került be, vagy egy félig meddig került be, vagy nem tudom, enki írták. De hát ez így rosszabb, hogy azt még utólag rakták hozzá. Még, még kevésbé látom értelmét, hogy ez miért franc volt.
0: Mire gondolt a költő? Hát körülbelül. És ami még fontos egyébként ennél a filmnél, ez a, az American Humane Society, ugye, ami minden film végén ott van, ez az ez a állatjogi szervezet védőszöveg, hogy a forgatás alatt egy állatnak sem esett baja, de, de, de amit kötelező kírni, és illetve ennek a szervezetnek kötelező és kötelessége kimenni, ellenőrizni a forgatásokat, hogy az állatokkal hogyan bánnak, és hogy ne sérüljenek meg, ne, ne történjen semmilyen erőszak az állatokkal kapcsolatban. És Ez ennek a filmnek köszönhető, hogy minden minden film végén ott van, és hogy minden filmre kiárnak, ami egyébként szerintem nem egy rossz dolog. De hogy itt konkrétan ebben a filmben igazi kakasviadalokat csináltak, lefejezett csirkék voltak a forgatáson, és ebből, nem tudom, négy vagy öt ló meg is döglött a forgatáson, és egyébként ezeket a lovakat, amik a filmben szerepelnek, ezeket külön kasztingolta még a Cimino, tehát <gül> <Low-kasting>. is volt.
1: <gül> Pedig Sarah Jessica <gül> Parker ugye nem szerepelt a filmben, de... <gül> <gül> ah, igen, igen. igen. Okay, jó, jó, pa, én,
0: az... <gül> Jó. Ugye, ez, tehát, nagyon durva, hogy miket elindított ez a film és ez a forgatás, hogy, hogy a jövőben aztán mi a, a standard
1: a, protokoll a filmforgatásokon. De egyébként most zárójában, tehát, hogy persze mi tehát még nem, nem vagyunk meg mi Még nem vagyunk azzal a szinten, mint Csiminó volt a szorvasodászal, de azért mindannyian rendeztünk már ilyen nagyon kisebb, volumenű dolgokat, és hogy ti el tudjátok képzelni, hogy olyan szinten aprólékos... Perfekcionista munkát akartuk végezni, hogy a kurva lovakat is ti magatokkal szingoljátok a filmbe. Tehát, hogy el tudod képzelni, hogy bemész egy terembe, ott van száz ló, és akkor hívod az első lovat, hogy na, akkor gyere, és akkor megnézed, aha, aha, akkor nyihogjál egyet, akkor nyihog a ló, így, 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 patával verd a földet, aha, jó, akkor te jó leszel. Tehát, hogy én azt mondom, hogy tök mindegy, hát legyen ilyen is, olyan is, legyen pej, meg itt tudom én, legyen pár fekete nem. Tehát, hogy, hogy mi, milyen mindset, milyen elmeállapot kell ahhoz, hogy, hogy te ilyen szinten mindent irányítani akarjál. Hát, ő egy külön, külön van, világban igen. élt. Igen. Jó.
2: Igen, abszolút, abszolút létező dolog, hogy, azt, hogy nem, nem, nem tudja elengedni, és nem tudja kiengedni a kezek közül azt, hogy, hogy mi van, az, az egy abszolút, abszolút uh, létező dolog. Az, hogy, az, hogy ez baromsága, az egy másik kérdés, de hát ugye amikor a rendező azt gondolja, hogy ő most megcsinálja életeművét, mm. akkor ugye ott minden kurva fontos, és yeah. ja, mindenki mást, és, és azt nehéz belátni, vagy meglátni, hogy ezt a nézőt kurva nem fog érdekelni, hogy milyen a ló.
1: Hát tehát,
2: hogy Nyilván jó legyen valamilyen, tehát hogy ne a é izé, tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk a főszereplőknek fő a lovait ezért szeretném kiválasztani, mert mondjuk é izé, lehet, hogy ez az jobban ílik hozzá, meg ne legyen az egyik nem tudom, hogy 5 méter magas a másik, meg 10 kg, már az meg hülyén néz ki, de ezen kívültek senkit nem érdekel. Jaj, jaj. Hát ezt...
0: ugyanúgy, ahogy a statiszták se, hogy most ki áll ki mellett, ki hogyan, ki, hát, ki, ki előtt, ki mögött, tehát ezek. Hát. De most erről eszembe jutott megint a Michael Shyamalan a könyve, amiben ugye az volt, ha jól emlékszem, hogy a Paul Giamatti-t úgy kasztingolta be, hogy meglátta a cipőjét, vagy hogy meglátta a kis cipőjét, és tudta, hogy ő lesz a főszereplő, mert hogy valami Tehát, hogy...
2: Kicsit a másik oldal, <híl- híl- Igen. híl- Igen> Oké. Okay.
1: Hát aztán nem is lett, volt annyira jó Szegény Djamatti a filmet, tehát láthatóan küzdött, úgyhogy lehet, hogy nem a cipő kinek azt így volt. van. Pekint vagy Tekintve valószínűleg nem azt a cipőt hordta a filmben.
0: Á, de maga a cipő olyan, mint a karakter valószínűleg. Ja, uh-huh.
1: Jó, ö, igen, szóval, szóval ez volt a forgatás, nagy nehezen elkészült, és akkor ugye Michael Cimino értelem értelemszerűen az utómunka és a vágás részét is teljes mértékben uralni akart, tehát konkrétan bezárkozott egy szobába, egy vágónővel, és akkor nekiestek a egyébként 225 órányi leforgatott filmnek. Ez még egy külön ütlő, sorozat kijönne belőle, csak a Heaven's Gate, 225 órájából, vagy nem tudom, külön filmfesztivált lehetne
2: csinálni. No, yeah. Az hát, a rossz, hogy ja. pont ennyinek tűnt maga a film is, mintha mint nem vágtak volna ki semmit, és az egészet nézni.
1: Még annyit csinált, a Cimino, hogy egy fegyveres biztonsági őr állt az ajtó előtt, hogy nehogy véletlen a United Artists emberei esetleg akarjanak nézni, ahogy, hogy mi történik a vágószobában, és a, az árakat is lecseréltette, hogy, hogy ne tudjanak bejönni, ha akarnak, úgyhogy Hajra, hajra. El is készült az első.
2: Jó fejez a ah. így biztos, biztos, így kapott volna még lehetőséget a, a United Átlantisnál. Persze, gyere megint filmet csinálni.
0: Hát a si kellett volna, szerintem hát ennek ellenére is.
2: Lehet, de azért mégiscsak. Ja.
1: És akkor elkészült az első vágás hát ez a szó, hogy vágás, ez elég jó indulatú a film hosszát tekintve, és azt mondta Csimino, hogy nem teljes, egy ilyen 15-20 percet még ki lehet belőle vágni, és akkor leültek a, tud a stúdiófőnökök, tudom én 5, 44 millió dollár, tehát hogy 400 százalékos túlköltekezés, meg vittem én 9 hónapnyi forgatás után, akkor mi lett a végeredmény, 5 óra 25 perc, ennyit kellett végül Heaven's Azért Azért szegényeket így megsajnáltam, tehát hogy azért még az a legnagyobb ellenségem megsajnálom, hogy 5 óra 25 percig nézze a Heaven's Mondták Csiminomnak, hogy, hogy normális, hogy szinte ki a szar fogja eszi végignézni, és akkor végül amit bemutattak annon, meg amit mi is láttunk, ez a három és fél óra körüli játékidő lett, ami egyébként maga a rendezői vágást. Tehát, hogy ez nem pofázott bele a stúdió, ezt nem vágatta újra, úgymond, hanem ez a Csiminu, ez leókészta, hogy igen, ez maga a film. És és akkor én gondolkodtam egyébként, a, miközben néztem, hogy, hogy ugye egyrészt azért 80-ban készült a film, tehát ugye több mint 40 éve, azért azóta a filmeknek a tempoja is változott. Tehát, hogy ha ma megnézel egy élient, vagy egy majmó bolygóját, vagy akármit, azok azért lassú filmek, pedig azok műfajfilmek, tehát Skiffy, meg akció, meg horrorfilm. Tehát egyszerűen változott, minden gyorsabb lett a mai világban, ugye, és gyorsabban kapjuk az információt, tehát ez így rendben van. És gondolkodtam, hogy a Heaven's Gate csak azért tűnik el lassúnak, mert régi film. Aztán szerencsére a Bridges azt nyilatkozta ebben a dokumentumfilmben, hogy, hogy még ő is majdnem elaludt rajta, pedig <laughs> 1980 van a premiérrel láttott, tehát akkor így azt mondtam, hogy jó, köszi Jeb Bridges, akkor így megmentetted a véleményemet. És ö, Képzeljék el, amit lement a vetítés, ugye elindult a stáblista, és akkor mondta a Jeb Regis, hogy ez a kínos, lassú, ilyen elhaló taps. Ugye <gül> elkezdődött az a... Aha. Ilyen két embert, egyik a Csiminó volt valószínűleg. Tehát, hogy nem, nem volt egy nagy, <gül> nagy siker a film. Hmm. Ö, Ákos, valami? Hát, én én, én még... É, 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 olvastam
0: még, hogy lement a vetítés, és ugye másnap jöttek a kritikák, és Cimino annyira megrettent, hogy azonnal levetette a műsorról ezt a három és fél órás verziót, és uh-huh. 1981-ben újra bemutatták egy ilyen két és fél órás verziót csinált belőle, és az futott normálisan aztán a mozikban. Uh-huh. De ugye ez a három és fél órás az, ami úgymond a, a normál verzió, a rendező verzió, amit mindenki ismer és mindenki látott, de mégis ez a két és fél órás verzió ment a, annó a mozikban 81-ben. <gül> Tehát, mekkora hisztéria, meg primadonna ez a fickó, hogy a bemutató után egyből leszedeti a, a, a műsorról a saját filmjét, mert hogy nem tetszett a kritikusoknak. Hát de Tényleg olyanokat írtak, hogy Nightmare, meg Pokoljárás. A de a legjobban
1: hasonlat az az volt, amit tényleg, amit a Csávó ezt nem tudom melyik írt, hogy, hogy olyan volt a film, mintha egy ismerős körbevezetne a Napoliában téged négy órán keresztül. Tehát, hogy egy, 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 <gül> tíz percig így oké, okay, de azért nem akarna négy órát nézelődni valakinek a Napoliában, és ez volt elvezdés. <gül> <gül> És a Csimino meg olyan szinten érthető hogy ő tényleg ezt a mesterművének szánta. Tehát, hogy ő ezt, ezt tényleg egy szívből akarta, ha valami elmondható, hogy pozitívom, hogy ő ezt tényleg jó, jóra akarta megcsinálni. Tehát, hogy ő nem, nem volt annyira ilyen elszállt, tudom én, csak magának ilyen fiames, hogy csak neki tetszene. Ő tényleg azt akarta, hogy az emberek szeressék, azért is ment bele, akkor legyen három és fél óra, meg azért is... Lettő filmes, tehát ugye nem egy ilyen elborult művész fasz, hanem egyszerűen csak kicsit túl perfekcionista, meg, meg psziopata, de az mindegy. Úgyhogy ez a két és fél órás verzió tőle ez egy ilyen hatalmas áldozat volt, hogy jó, akkor basszátok, levágom az egy karomat, nestek itt van, kevesebb, hmm. rövidebb ügyétek, és az a verzió se aratott aztán igazán nagy sikert. Tehát akkor már ugye annyira negatív volt a, a Heavensgate-nek a szájhagyománya, hogy már semmi nem segített azon a filmen, úgyhogy meg is bukott összességében az mondható el, hogy 44 millió lett végül a költségvetés, és 1,3 millió dollárt sikerült visszahozni. A United Artists 13 1,3, 1,3, 1,3 milliót, igen.
0: De ez csak Amerikában nem, mert én 4 Azt millióról akkor... tudok. Hát
1: az se jobb. Hát jó, de de igen, de akkor be... összesen mondjuk igen. kettő, mert ugye a világ lejön minden, tehát körülbelül 2 millió uh. sikerült 44-ből beoljunk. Uh.
2: Az És kell... mennyi, mennyi, mennyi volt a tervezett költségvetés? 10-11-15. 10 Hát, 10, 10, ja, tehát, hogy semmelyik univerzumban nem, nem hozta vissza még csak a. Igen, 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 igen.
1: Hát ez jó. Ja, és közben meg ugye a United Artist egy csomó más filmes nekem miatt nem tudott lehetőséget adni, hogy ők a saját filméket forgathassák, mert az összes pénzüket ebből a kurva hemezgétbe investálták. Tehát a Csiminót azt már szét akarták verni egy, egy stáppartin, amikor még készült a film, mert ugye ott voltak a, ott a Michael Douglas, meg egy csomó ilyen filmes arc, akik ugye emiatt nem tudtak <gül> saját filmeket forgatni, úgyhogy sikerült mindenkit magára haragítani a Csiminónak ezzel a... a akkor teljesen, gratulálok. United Artist is hát alaposan beszopta, mert ugye ez, a, ez, ez annyi lehet elmondani erről a hogy más hosszába verte a csalánt. Tehát ugye mm. a Cimino az igazából egy forintot nem tett ebbe a filmbe, de mégis egy egész stúdiót sikerült csődbe küldenie. A United Artist-ot azt eladták a, a Metro Goldwyn nek és hát tényleg ez a majdnem uh, 8 évtizeden át tartott tényleg az igazi uh, szerzői filmeseket támogató klasszikus Hollywoodi stúdió, amit már a Charlie Chaplin is létrehozott, az a Helmhözgét miatt gyakorlatilag eltűnt a sülyeztőben. Igen, és ezzel véget ért
0: az új Hollywood korszaka, és kezdődött Hollywoodban a blockbusterek korszaka. Mert innen tényleg, ugye mondtad, hogy az MGM-nek eladták a Unatür Artistot, és az MGM pedig átállt a blockbusterekre. És Többek között itt bukott el a western is, mert ugye ez egy western-ek posz. És a westernnek is ez vetett véget. Mert a- annó a westernnek is volt egy olyan aranykorszak, mint most, mint tudom, mint a képregény filmeknek. E- és innentől a westerneket már nem gyártott senki. Hogy legalábbis már ilyen hmm. ne. ne western. Ó, ne, az bukni fog. Tehát ez <kül> volt egy ilyen nézőpont már Hollywoodban. És. Tehát. Igen, és igen, tehát, hogy a James Bond is United Artistos film volt, franchise volt, és nem hiába a mai napig ugye MGM-nél van, és Új. az is ugye átkerült, és a pár hét múlva bekerül, a egy hónap múlva bekerülő No Time To die is ugye többek között MGM blogóval van ellátva, és pont azért, mert adno ezt a United artist ami eredetileg birtokolta a James Bondot eladták az MGM-nek aki átvett dobasterekre. és tessék, itt vagyunk még mindig ebben a, ebben a ördögi körben, men Nagyon durva egyébként.
1: És még az az jó ebben a sztoriban igazából, hogy, hogy itt mindenki jót akart alapvetően. Tehát, hogy a Michael Cimino egy kurva jó filmet akart csinálni, tényleg le, minden idők legjobb, legnagyobb amerikai veszelnyét, egy egyébként szerintem viszonylag érdekes uh, történelmi háttérrel. aprólékos uh, munkát akart végrehajtani, tényleg hatalmas díszleteket húztak fel, több ezer statiszta. Uh, a United Artists pedig igazából támogatni akart egy szerzői filmest, tehát hogy őket se lehet hibáztatni, mert ők meg azt mondták, hogy nem veheti át egy másik rendező random félúton a Heaven's Gate-et, mert ez egy Maki Ciminónak a filmje, tehát ő írta, ő a az kreatív megalkotója, tehát nem lehet behozni egy, mit tudom én, Mártis Korzézét, hogy, hogy fejezze be, mert nem, nem tudja, tehát azt mondták, hogy mi ebbe beleállunk, lehet, hogy hatalmas bukás lesz, de lehet, hogy nem, feldobunk egy érmét, és, és meglátjuk, mi lesz. Tehát ilyen szempontból én nem tudok igazából senkire haragudni. Jó, olyan szempontból igen, hogy Mike chimirol mint magánemberrel haragszom, mert tényleg egy pszichopata fasz volt. De hát sajnos biztos sok rendező amúgy, az csak ő például egy sikertelen filmet csinált, és lehet, hogy más, aki sikeresebb filmeket hoz létre, ugyanekkora kiállhatatlan féreg. Igen. Hát, de Lásd Kubrick. Ja, hát igen, 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 abszolút. Abszolút. Úgyhogy érdekes sztoria van ennek a Heaven's Gate-nek. És milyen maga a film? Gásvár? Szar. Na. Ezt akkor nem ezt mondtad?
2: Hát igen, egy rohadt hosszú, és, és tényleg ez a, ez a nappal is hasonló, hát ez, ez abszolút működik, mert tényleg olyan, hogy így egy darabig értem, meg egy darabig jó, meg oké okay, lassú, és aztán így, meg mindig semmi se történik, és még mindig, és még mindig, és még mindig ugyanaz a azért, három hárommondatos sztori, csak rohadt hosszan elnyújtva. És aztán a második felére ott, ott ebéd után voltunk, akkor kellemesen így, így bejutottak a kajakóma, akkor én nagyon jól el, el tudtam nézegetni, csak, csak azért nem, nem ez volt a a, hogy mondjam, a, a cél, hogy, hogy féláj úton így, így bámuljon ki az ember a fejéből, és valami, valami ott menjen a tévében És az a, az a dúlva, hogy egyébként látszik, hogy hova ment el a pénz, vagy hát egy része. Mert azért a azok bőven ott vannak, meg, meg rengeteg statiszta, meg tök jó látvány. Csak közben meg maga a, a történet az meg annyira, annyira sem semmilyen, vagy annyira minimál, minimál hogy, hogy egyáltalán nem érdekel a film. És, és nekem ezért volt egy nem túl jó élmény, mert nézd, valamit három és fél órán keresztül, és egyáltalán nem érdekel.
1: Hát gondolom Ákos, is hasonlóképpen gondolod.
0: Det, uh, igen, det- teljesen így gondolom. <t- det- t- t- <tényleg> Én filmézése közben úgy fogalmaztam meg magamban, hogy ez a film, ez a, a Wikipédia, a film. Tehát, hogy így, mintha fogták volna erről a korszakról a Wikipédia cikket, és akkor így ezt megfilmesítették volna betűről betűre. De hogy így semmi karakterisztika, semmi uh, érzelem, semmi érdekesség nincs benne, csak megfilmesítik azt, de van írva a papíron, ilyen teljesen színtelen, szaktalan, valamilyen mozgóképes festmény, mert egyébként azt ki kell emelni, hogy a Zsigmond Vilmos képe, nem frenetikusak, tehát gyönyörűen van hmm. filmképe ez a film, és kb. ez az egyetlen momentum számomra, ami legalább négy óráig ott van a filmben, tehát hmm. ez úgy végig tart, de egyszerűen tényleg a karakterek nem érdekelnek, a, a, a történet akár még lehetne jó is, mert, mert a mai napig aktuális, sajnos az, amiről szól. Lehet, hogy azt még else mondtuk egyébként, hogy ez, ez konkrétan miről szól ez Jaj. a. Ez a. Hát Wyomingból játszódik a 1890-es uh-huh. években, évben, konkrétan 1890-ben, és ott volt egy ilyen, hát ilyen kisebb háború, ami az ottani oligarchák, tehát az ott élő telepesek, illetve a betelepült kelet-európaiak között zajlik. Tehát ez a feszültség, hogy a, hát jó magyarossal jönnek a migránsok, és akkor az ottani mm-hmm. emberek, az, uh, randékok, és akkor ebből megy a csetepaté, ami körülbelül annyit jelent, hogy így uh, a film utolsó egy órájával látunk valamit, hogy így valami történik, addig csak így néha így valami így egy percben történik a négy órás filmben, hogy, hogy igen, van ez a feszültségforrás, hogy ezek így egymás ellen vannak. Mert ebből se lehet semmit érzékelni, hogy néha én nem is tudtam, milyen karaktereket látok, tehát most, ez most ő egy betelepült ember, vagy ő egy telepes, vagy ő most neki mi a motivációja? Ki a Christopher Walken? Micsoda ő? Mi, mi az a pejhes bajusz? Ki ő? Tehát nem... nem, nem tényleg nem tudtam, volt tenni ezeket a karaktereket. Konkrétan a Chris Christopher Zornról nem tudtam eldönteni, hogy mi is ki a faszom. Ő a
1: főszereplő, nem elég. Igen, de
0: ennyi, hogy ő a főszereplő. Igen, ő a protagonizt, pont. És nincs mögötte semmi. Néha csináljunk dolgokat a filmben, hogy így... Oké, okay, akkor ő a jó fiú, de hogy. De eddig mit csinált? Hogy miért van ott? Mi... Mi... Egyszer csak így hazamegy valahova, ott van az Izapella hopper és így, csak úgy vannak. És fél óraig el van húzva egy rohat, ilyen szerelmeskedő jelenet, meg táncolnak, meg semmi kimondott szó, semmi érzelem,. No, no sense az a film. Mm. Eh, kikészített.
1: <gül> köszönjük, hogy meg. Nem mindig jobb, mint, jobb film, mint a Ready Player One. Tehát itt együtt... Mi? Tegyük, ez egy,
0: már mondok egy olyan, ez, ez a film rosszabb, mint
1: a Space Jam 2. Nem, nem, nem. Tehát, két, két hatalmas tévedést hallottam. Egy percet, mert Figyelj, Nem egyébként,
2: úgy, nem, Mária. Egy nem, 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 tehát, hogy e, nem ez a film rosszabb, mint a Space Jam 2. De a Ready Player is van. De a Ready Player van is rosszabb, mint a Space Jam uh-huh. És ez a film ráadásul rosszabb, mint a Ready Player van. Jó. Tehát, Igen. hogy... Okay. Uh, nem Igen, e tehát, hogy... Én,
1: nem. én valahogy... Most lehet, hogy itt a, a szavakon lovagolok, de hogy én nem tudom erre a filmre azt mondom, hogy rossz. Mert a rossz film az nekem a, az idő. Meg a, mit tudom én, az esemény. Vagy csak sem a filmeket mondok. Uh-huh. Tehát, hogy ez a film szintem nem rossz, hanem ezzel ez, ez a filmmel számomra egyetlen egy komoly é. baj van, Kurva hosszú. Tehát, hogy ez a film ez, ez két órába vagy egy óra ötven percben szerintem egy teljesen nézhető középszerű, tehát ez hozzá kell tennem, hogy hmm. soha nem lenne ez mestermű. De ha ezt, ezt a filmet, mondjuk én lennék egy ilyen közepesnél, egy picivel jobb vágó szinten meg tudnám vágni egy olyan nézhető szintre, amire azt tudnák mondani az emberek, hogy hát igazából jó, mert egy óra 50 percben még nem unod rá, nem unsz rá arra, hogy, hogy semmi nem történik, mert össze lehet sűríteni. Bele lehet vágni a legszebb képeket, azért vannak tényleg tök jó kameramozgások, hosszú beállítások, hatalmas tömegjelenetek, egy teljesen ö, ö, minimál sztori, de viszont van mögötte azért szerintem rengeteg mondani való. Érdekes volt számomra ez a polgárháború, hogy tényleg, hogy Amerika gyakorlatilag mintha önmagával harcolna és az önmaga ö, régi múlt, tehát a múltjával háborozna, mert ugye azt azért hozzá kettén, hogy, hogy azért Amerikát is bevándorlók ö, alapították, úgymond a, a jelen Amerikát, tehát van abban számomra egy tök jó ilyen érdekesség, hogy, hogy azok a, a, a helyiek, helyi oligarchák, akik önmaguk is bevándorlók hirtelen, a későbbi jött bevándorlók ellen egy ilyen mészállós hadjáratot hoznak létre. Szerintem ez egy érdekes sztori, és szerintem ebből lehetne egy jobb filmet összevágni. Tehát, hogy persze, ez... én, én sem mondom, hogy, hogy élveztem a filmet, abszolút nem, tehát hogy szétuntam rajta az agyam, de végig az volt a fejemben, hogy, hogy ezt... ezt össze lehetne vágni egy nézhető hosszra. Chris vagy mi vagy Chris Rudy nem csinál semmit az filmet. Én nem értettem, Igen. hogy ő ki. Tehát, hogy utolagolvastam, hogy ő valami jogász, hogy ugye a, ja, a film elején értem. behozták, hogy akkor ő jött valami nőt akasztani, amit sose láttunk, hogy mi van. <gül> Tehát, hogy abból Igen. nem lett semmi. A szár az annyiból áll, hogy van egy férfi és egy nő, és akkor ők szerelmesek. Mondom, kösz. Igen. Azért Christopher Walken karakterébe viszont én éreztem némi némi érdekességet. Ő ez hát a... ő volt
0: az egyedüli érdekes karakter mm-hmm. ebben a filmben, csak őről tudta meg tehát ő volt még a legérdekesebb, de még ő is egy ilyen, nem tudtam eldönteni, hogy ő most mit akar, mert nem volt neki elég jelenete meg de közt meg rengeteg jelente volt, tehát nem volt kibontva az a jó karakter. Tehát ő, ő, ő legalább egy ilyen rossz karakter, de amúgy jó karakter. És ez egy tökéletes, ilyen ambivalens dolgot szült a film végére, vagy hát háromjedére.
1: <laughs> tudod, hogy nekem összeségében... Igen, az... Igen, magyar mondéges.
2: Nem, hogy tényleg az volt, de szerintem az a krisz, krisz de gyakorlatilag az összes karakterre elmondható, hogy így a leülsz, és így megpróbálod abból a három infomorzsából összerakosgatni, hogy ki az, vagy, vagy mi az, vagy mi a a, a sztori, akkor uh, akkor, uh, akkor vannak benne jó ötletek. Csak az a baj, hogy egy hárm és fél órás filmben, ha nincs kibontva egy karakter, de olyan szinten nincs kibontva, hogy, hogy egyáltalán uh, alapvető dolgokat nem tudsz róla, akkor az azért elég gáz. Szerintem. Mert, mert hmm. abban igazán hogy ez, ez, tehát, hogy nem, nem mondanám semmelyik univerzumban jónak ezt a filmet, vagy ezt a történetet, de hogy így lehet belőle, igen, egy, egy nézhető valamit csinálni. Csak amikor 3.5 és fél órán keresztül tart, és még, és még ö, érdektelen is, akkor azért ez úgy megfekszi az embert nyomlát. Ja.
1: Szerintem annyit annyi, te... van lehet ezt összefoglalni, hogy, hogy a Csiminó elveszett a részletekben. Tehát, hogy elveszett a díszletekben, elveszett a, a, az aprólékos statiszta kiválogatáson meg jelmezekben, és, és azt nem látta, hogy amúgy maga a filmnek a, a, a törzse, a szereplők, a karakterek, az egész uh, story ugye az elég vékonyka, és az, abban nincs semmi a lélek, tehát hogy valószínűleg itt uh-huh. a probléma. Uh-huh. De tényleg operatőri munkaterén azért büszkék lehetünk, mert Zsigmond, hogy most kiosztál, amit lehet, ugye a szarrashodásznak is ő volt az operatőre, van a filmben egy teljesen random <gül> Assassin's Creed jelenet, <gül> akkor így <kristofóró gül> átalakul ö, edzióvá, és így készen házletőkön ugrálni meg, házletőről ráugrani emberekre és lekéselni meg ilyenek, hát, nem értettük, hogy mi a fasz. <gül> Úgyhogy majd akarok egy ilyen Assassin's Creed részt, ami a Heaven's Gate alapján készül. <gül> Úgyhogy <gül> hát, igazából ennyi.
0: Én még ezzel kiemelném a, a csatajelentet, ami inkább ilyen félórás, ö, ö, nem is tudom, ö, é, érdektelen ö, lovaglás körbe <gül> a, a pusztába, vagy a füves területen, ami ugye öntözőrendszerrel fel hmm. volt vizezve. Nagyon megérdemli. De hogy az is, tehát annyi volt a csatajelent csata fél óráig, három ö, beállítás, egy, ahogy így lovagolnak így előről, egy, ahogy így a, a ló perspektívából látjuk körbe, ahogy lövik őket, meg egy nagy totál. És ezt váltogatja a, a Cimino, és így már téptem a hajamat, hogy úristen, csinál! Tehát, valami legyen, valami izgalom, vagy izé, négy órán keresztül erre építkezett a film, hogy három órán keresztül, hogy most ezt nézem, hogy körbe lovagolnak, és három beállításból látom ezt, hogy így lovagolnak, és, és ennyi. De
1: ez, ez jól reprezentálja a filmet, hogy körbe-körbe megy, és ugyanaz történik. Tehát a igen. csatajábban is ugyanez történik.
0: Ugyanezt történik. És mm. akkor közben a, a John Hurd Párizsban is jártam. Így fe,
2: tehát, az zseniális volt.
0: Én nem értettem. Szóval szintén berúgott a színész, szóval
1: és nem álltak le a kamerákkal. Na, mondhatj, Sivan, figyelj, vegyük már fel, hogy mit kóvályogat a részeg, úgyhogy...
0: Hát, nem. Én, én tutira mondom azt, hogy ez egy rossz film, tehát én meg vagyok győződve, az én ö, ö, szememben ez egy rossz film, de nyilvánvalóan a rossz film és rossz film között is kell különbséget tenni. Én nem azt mondom, hogy ez egy ilyen Suicide Squad-szerű ö, amatőr szar, hanem Igen, ez a film el van készítve, csak a minimális dramaturgiai és rendezői együttesek nincsenek benne. Tehát, hogy ez ez a film, hogy működjön. Tehát az nincs ebben a filmben, hogy ez egy működő film. Ez egy film, ami szeretne működni, szeretne bemutatni egy korszakot, egy ilyen iszonyat száraz történelmi tabló, de nem működik. Én szerintem kétórás filmként sem működne, mert ezek a karakterek nem érdekesek. Nem tették hozzá őket. Nincsen olyan momentumok, ami érdekes lenne. Uh, n- nem. Egyszerűen nem tudok benne semmi értékelhetőt. Tényleg a Zsigmond Vilmos képen kívül semmi. Tehát én ilyen. Uh, I- i- ilyen uh, alacsony csillaggal egy egyébként, uh, nem ért, fél, bocsánat, fél csillag, <gül> nem értékeltem mostában a filmet. Tehát engem ez nagyon megizzasztott. Mert
1: nem el újra mostában a Reddit
2: One-t.
0: Ja, ja, lehet, ez <gül> volt a baj. <gül> De hogy tényleg nem tudom hova tenni ezt a filmet, hogy ez létezik. Viszont tök hogy megnéztem, megnéztük, mert azért ez egy filmtörténelmi szempontból egy roppant fontos film. Bármennyire fájdalmas és, 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 és vért izzasztó alkotás, van ilyen is. Tehát, egészen elképesztő szerintem, hogy, hogy van egy ilyen film, és semmi érzelem nincs mint fehér falat is bámulhatnám volna. <tú>
1: Jó, oké, okay, tehát akkor ez volt a Heaven's Gate, én összességében nem bántam meg, hogy, hogy megnéztem, már csak a filmtörténeti szerepe miatt is, meg azért is, mert, mert tök érdekes volt ez az elkészítés. Tehát ezben megint érdekesebb volt, hogy hogy készült a film, mint, mint maga a film. Igen. De hát, nem tudom, én nem ajánlanám, vagy hogyha tényleg valaki vállalkozik rá, hogy összevágja 1 óra 52 percből, akkor ezt, ezt meg fogom nézni újra. De ez a három és fél órás verzió, ez bőven elég volt egyszer ebben az éve, év, évben, életben, Úgyhogy köszönöm szépen, nem kérek többet belőle. Hát Cimino én meg kár, mert azért jó, én nem láttam a szarvasodást, és az, az, is, az is egy háromórás mm. film, abban is van egy kurva hosszú esküvője, hát ami értelmetlenül hosszú, de azért az a film mégiscsak egy filmtörténeti klasszikus, és nem véletlen gondolom kapott annyi oszkárt, meg az mai napig egy mm. hivatkozási pont a vietnámi filmek terén, tehát öm, én sajnálom, mert ebbe a azért szerintem bőven volt még nagyobb karrier, amit ezzel a filmen sikeresen kinyírt.
0: Aha. Uh-huh. Ja. Igen. És ez, e, e, a, a, akkor ar- arról még beszélünk, hogy akkor ez nem jábukott meg, ugye? Tehát annak idején, m- ha abból a kontextusból nézzük, akkor ez a film... Ez bukásta volt itt élve még a lassú folyású filmek között is. Igen.
1: Ja. De az, az tény, hogy azért mondjuk, hogyha az apokalipszis most is megbukik, akkor az is hasonló szégyen szégyenfolt lehetne a, a film történelemben, mert forgatási őrület szintjén legalább ilyen volt, hanem durvább. Ugye? Igen. De az mégis egy zseniális alkotást lett a végé. Na, hát ez volt a Heaven's Gate. És akkor a következő alkotás egy teljesen más műfaj és játékidő és, és mentalitás alapján készült, teljesen más problémák vezettek ahhoz, hogy, hogy ez a filmtörténet egyik legnagyobb bukása legyen, ez a Hudson hók egy mestertolvaj aranyatér, <gül> magyar cím, 1991 Éz. és alkotás. Ö, felolvasom a port20 szor itt most semmire nem emlékszem ebből az alkotásból, és legalább ez talán picit segít. De jó neked? Eddie Hawkins, a Hudson Hawk néven közismert tolvajkirály egy tíz évi börtönbüntetése letöltése után úgy dönt, végleg szakít a múltjával. A multimilliómos Mayflower házaspár azonban igyekszik megakadályozni a tisztes visszavonulást, mert szükségük van egy profira, hogy megszerezzen számukra három páratlan műkincset. Hogg kénytelen elvállalni a megbizatást, mert megfenyegetik, ha nemet mond, meggyilkolják a legjobb barátját. Elindul tehát kalandos útjára, miközben mit sem sejt arról, hogy a keresett kincsek nem pusztán művészet történeti szempontból jelentősek. A helyzetet csak tovább bonyolítja, hogy Hogg találkozik a misztikus szépségű Anna Baraglival, akinek egyszerűen nem tud ellenállni. Jó. Rendező ja, Michael Lehmann. ez az
0: a vége, értem. Igen.
1: <gül> okay. Rendező Michael Lehman, Író Bruce Willis és Robert Kraft, Steven de Souza és Daniel Waters. Igen, hmm. tehát ők az alkotók. Ja, és a producer Joel Silver, aki egyébként azt hiszem a halálos filmek producerelt a Matrix-ot, azt nem tudom, hogy a Die hard is. A, a Die hard is Igen, Tehát, fel. hogy ő azért tényleg egy egyik legnagyobb producer Hollywoodban. Hát zöhók. Nekem ez volt a legnagyobb szar ebből a fejózatából, de most akkor átadom a szót kicsit nektek, hogy meséltek erről, akár a háttérsztorjról, hogy miért lett, miért lett ilyen nagy bukta, meg hogy fogadták meg nektek, hogy tetszett.
2: Ö, Pákos, te a háttérsztorjról tudsz bármi okosat mondani? É, igen.
0: Mondjak. Mondjak. Jó. Igen. <laughs> é, Hát önmagában ennek a filmnek olyan volt a megszületése, amilyen a film lett végül. <gül> Tehát úgy kezdett az egész, hogy ez a Robert Kraft, aki az egyik forgatókönyvíró, ő egy ilyen zenész, és a 80-as években zenélt bárokban, New Yorkban, ilyen éjszakai bárokban, és akkor az egyik zene szám alatt előadtak valami ilyen blúzos nótát, és akkor egyszer csak így váratlanul egy harmónikás belépett a képbe egy ottani pultos harmonikával a kezébe, elkezdett harmonikázni a zeneközben és kiderült, hogy ez a Bruce Willis, <gül> és aztán barátok lettek ezzel a Robert Kraft, a zenélgettek, és csináltak egy, vagy létrehoztak egy olyan dolgat, aminek a neve, a Hudson Hawk, ami ugye a filmben is mondják hogy ez a Hawk, ez a ez a nem tudom, milyen szél, az a Michigan tófelüli szelet mondták hóknak, sólyomnak. Uh, vagy sasnak? <laughs> Sos, egyébként. Csás,
2: Hát a falkon, ugye, mint a millennium falkon az sólyom. sólyom. Jaj, ja, ja. Ugye uh, hogy... Ez a szinkronba is szaró ugye úgyhogy ja, ja, igen,
1: igen, igen. De a, a top szótár szerint a hók az a sólyom karvaj.
2: Akkor egy
0: karvai.
1: Szóval, igen, tehát ebből jött
0: a Hók, hogy volt egy ilyen daluk, és akkor elkezdett fejleszteni a Bruce Hills, ezzel a Robert Krafttel egy forgatókönyvet, ez volt maga a filmről beszélni fogunk. És ugye a vidis az a 80. 8-ban nagy áttörést ért a Die Harddal, és onnantól ő egy ilyen nagy hiper lett, akkoriban ő volt a legnagyobb sztár. És a film az ugye 91-es. És amikor elérte ez a nagy stárság a Bruce Willis-t, így a 90-es években megragadta, vagy 90-ben megragadta a kis Hadzőhók ötletét, és beleálltak ebbe a filmbe. <kül> um, és azt kell még tudni, hogy ugye itt említettünk. Több forgatókönyvírót is szerződtették ezt a Daniel Waters emberkét, aki olyan filmeknek volt a forgatókönyvő, mint a Headers, vagy a Batman visszatér, és a, a, mindenki kedvenc a Ford Ferlén kalandja, olyan viszont, egy borzalmas film, viszont tényleg azt az, az, az is a magyar szinkron tett olyanná, hogy a kurva jelenre jó. <laughs> nem? Vagy ti nem szeretitek azt? A filmet? Nem láttam be valamely szintén. Wow, tőle. Azt, aminek... Hát akkor majd nézzétek, kíváncsi vagyok, hogy nagy feloszinkronjából mit tudtak kezelni. Mert tényleg. Odakint, na, na, odakint ez a film, ez egy botrányszar film, viszont itthon van ez egy kultikus alkotás.
1: Hát egy kosudías művész alkotás. Hát egy kosudíjas
0: féreg, igen. Hoppá. De hogy. Oj, mit mondtam. <gül> Jó, ugrott a támogatás, köszönkos. Jó,
2: ja, <gül> ja, ah,
0: nem, nem is baj onnan nem kell pénz. <gül> um, és uh, Daniel Waters-t próbálták győzködni, hogy uh, ugorjon be, kicsit ez ilyen es film, és azt győzte meg végül, hogy egy uh, olyan akciófilmet írhat, amit uh, mindig is látni szeretett volna, ami <gül> ja, a végredényt látva Jajos. bár ne akart volna ilyen akciófilmet. <gül>
1: Hátok, hogy ő látni akartat, de mi nem feltétlenül.
0: Uh, igen. Uh, és aztán ugye a... a... Silver és Willis választotta be, aztán ezt a Michael lehman mert hogy ő elvileg a cinikus humor és az ésötét szatíra között nagyon tud lavírozni, ezt nem tudom, ezt én nem éreztem ennél a filmnél, és akkor kicsit tartottak ettől a filmtől, mert hogy Joel Silvernek az előző Uh, Die Hard-ja ugye a még drágább az életed, a második rész is, ott is a végsőbb büdzsének a többszörös lett a végén, de az egy sikertörténet, és ezzel senki nem törődik, hogy ott is túlérték a büdzsét, és, és el lett baszva a pénz mindenre. De itt, uh, itt elég nehéz volt a forgatás, mert Russell szúgyogra neki ennek az egésznek, az volt az alap koncepciója, hogy elutaznak Európába, körbeutazzák a kontinenst, és közben leforgatnak egy nagyon trendy James Bond filmet. (gül) És a forgatásnak olyan nehézsége voltak, hogy többek között ugye Olaszországban forgott, és ott 12 hetet akartak forgatni, viszont 200 dollár volt egy hotelszoba per éjszaka, Külön embereket kellett szerzőtetni mindenféle engedélyek beszerzésére. Kiderült, hogy odakint Amerikában 13 órás műszakokban gondolkodtak, úgy osztották be a schedule a forgatásnak, de Olaszországban ez nem volt lehetséges, mert az nem, nem ilyen műszakokban dolgoznak ott. És ezért aztán átment Rómából Budapestre a stáb, és itt forgatták le úgy, a finálén nagy részét. Viszont Budapesten meg nem voltak meg az alapvető dolgok, ezért Németországból és Egyesült Királyságból kellett úgymond importálni ezeket a bizonyos cuccokat, mint például, nem tudom, festékhez használt pigment, például azt Angliából szerezték be. (gül) És még három héttel a forgatás vége előtt is a forgatókönyvet alakítgatták, hogy milyen legyen ez az egész. Uh, egyik nap uh, egy rózsaszín uh, víziót uh, találtak ki Bruce másik nap James Bondot akartak csinálni, egy uh, harmadik nap meg ezt a Bob Hope, Bing Crosby féle road movie-szerű infantilis baromságot akarták bele szuszakolni ebbe az egész uh, agymenésbe. Uh, aztán közbeszerzőztették a Stephen E. D. Suazát, aki olyan forgatókönyvíró, aki (gül) dolgozott a Commando, meg a 48 órán és a Die és már itt is lehet érezni, hogy hogy mindenkit beletettek ebbe a filmbe, és nem hiába lett olyan a film, amilyen, mert itt mindenféle stílus találkozott, de szerintem akkoriban ők se tudták, hogy ez ez mit akar a Bruce Willis, mert itt ugye a Bruce Willis volt a nagy főnök. És ezt... Sokan mondták is, hogy a Bruce Willis konkrétan parancsolgatott a rendezőnek, és naponta alakítgatotta a saját karakterén. És ő maga talált ki egy másik víziót a rendező víziója mellett ebbe a filmbe. <gül> Hihetetlen. Uh... És a film forgatása legvége, vagy hát a produkció legvége, az így 70 millió dollárnál állt meg, ami egy, egy kibaszott nagy pénz a 90, 1990-ben, és a világ szinten hozott 97 milliót, és Amerikában 17 milliót, ami mondhatni nem bukás, viszont... Hát akkoriban
1: azért annak számolták.
0: Igen, a, igen akkoriban annak számolták, és az pénzügyi bukás is lett, és kritikai bukás is, mert itt volt egy világsztár, aki berobbant a Die Hard-dal, és mindenki szerette őt. És ha megnézitek a trailerét a filmnek, amit akkoriban adta ki, tehát olyan, mintha a Die Hard harmadik része lenne. Tehát nem arra mentek rá, hogy ez egy ilyen infantilis baromság, hanem ez egy komoly akciófilm. És próbálták úgy eladni ezt az egészet. És szerintem akkoriban leolvadt az agya azoknak, akik a Die Hard után látták így Bruce Willis ebben a filmben, mert nem, nem is tudom mihez hasonló. Olyan, mintha... olyan ez a film, mintha a Bat Spencer-t kereszteznéd a James Bond filmekkel, meg a csupaszpisztolyjal, csak nem vicces. <gül> És így nem, nem, nem tudom hova tenni. Nem tudom, Gáspár ezzel hogy van, de én nekem ez egy akkora infantilis baromság volt, hogy
1: uh, hát, én... majdnem
0: kinyomtam a francba.
1: Bocsánat, csak annyi zárójában, hogy, hogy ezért utáltam jobban, mint a heves gépet, <gül> Hevérgé... mert, mert egy rossz vígjáték, annál is rosszabb. Tehát, hogy... Egy, egy, egy rossz drámai filmot legalább néha tudsz rögni, amikor komolyan veszik és nevez, de amikor a kínos, erőltetett humor van, és te csak beton betonarccal, az, az, a, az a legnyomorúságosabb élményt. tehát hogy ezért hmm. nekem az életem tán legrosszabb film, azok mind vigyeltékok emiatt, mert, mert, mert kiszívja belőled a lelket amikor egy vígjáték nem vicces, és a hádzók hát nem, nem volt az. Tehát az első 15-20 perc még úgy nagyjából nézhető volt, meg volt benne egy jó ötlet, amit gondolom, hogy Ásper is kiemel, de aztán a film maradék 80 perc, ez a tényleg ez a, ez a pff, kurva idegesítő, bugyuta, de közben meg teljesen stílustalan kreténség volt.
2: Pont. Uh, igen. Um, egyelőre nem emlékszem, hogy mi az, amit, amit uh, meg kéne említenem, úgyhogy majd nem <gül> említsd meg, én meg úgy csinálok, mintha uh, majd... Jaj, pont a számból vetted ki a szót. <gül> uh, én, én, én úgy voltam hogy egy, egy darabig én sem tudtam ezt a filmet egyáltalán ahova tenni, és tulajdonképpen még most nagyon tudom, de, de aztán meg elkezdett szórakoztatni, pont azért, mert, mert egy ilyen bugyot a baromság, mert bármi hülyeség megtörtént és semminek nincs értelme. Uh, és én nagyon gyorsan elengedtem uh, ezt a filmet, vagy azt, hogy ezt bármilyen módon komolyan kéne venni, és, és úgy megtak több szórakoztató volt, hogy ilyen teljesen adom fasságok történnek benne, és tették semmi, semmi értelme nincsen. Uh, és mint olyan, meg, meg én elvoltam el vele abszolút, elszórakoztam rajta. Nem, nem ajánlom senkinek ezt a filmet, mert nem gondolom, hogy, hogy jó lenne, vagy hogy ezt, ezt látni kéne bárkinek. Tehát azt, azt abszolút megértem, hogy ez egy, ez egy bukás, és ez tényleg, tényleg az a film, ami, ami szerintem jogos, hogy bukott, és, és megérdemli, hogy, hogy bukjon, mert tényleg ezt, ezt, ezt nem, nem gondolhatta komolyan senki, de hát, ezek szerint mégis. Szűzsz, igen. <laughs> Tehát ez, nem tudom, mi, mi akarsz lenni. Na mindegy. Szóval, szóval én, én elszórakoztam rajta, de, de ez, ez tényleg az, amikor így elszórakozom valamiben, mert annyira szal és annyira hülyeségek történnek, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen nem, Tehát inkább, inkább elszórakozom szó, szórakozom rajta, mert ha megpróbálom komolyan venni, akkor csak irgalmatlanul felbaszom magam, hogy mi ez, és, és nem, nem, nem éljök ki jól a dologból. Pont.
1: Na hát körülbelül ilyen kínos csend volt minden poén után, amit a, a film elsütött, úgyhogy én nem is, nem is nem tudok róla többet mondani. Richard E. Grant szavait idézném, hogy a Hudson Hawk az egy hatalmas rakás szamártrágya, tehát ennyi, ennyi a film, aki maga is szerepelt egyébként az alkotásban is ilyen Jim Carrey beelesdézve és beszpidezve szintű alakítást nyújtott valamiért. Én a rendezőt sajnáltam, mert most egy ilyen szar nem tudsz jól kijönni, tehát egyrészt ott van egy, egy ilyen hatalmas producer, aki mindent irányítani akar, meg ő, a, ő az atya úristen, ott van egy egoista sztár, aki mindenbe belepofázik, és, és egyszerűen volt egy olyan nap, hogy azt mondta Michael Lehman, hogy figyeltek akkor ezt a jelentet úgy kéne először felvenni, hogy lerakunk ide egy sírt, és akkor ilyen, ez a dolly megy, és akkor azt veszük fel. Bruce Willis adom, és azt mondta, hogy nem, nem így vesszük fel. És elment. És akkor ott volt a rendező, hogy jó, hát akkor nem így veszik fel. Tehát, hogy és ez csak egy sztori gondolom, ebből számtalan ilyen van, hogy amikor van egy. Mm. Van egy stár, aki olyan szinten eliszi magára, hogy ő a, ő a mindenes a forratás, hogy annak a munkájába is beleszól aki egyébként ö, akár jobbá is tudná tenni az alkotást, nem, nem engedik. tehát Nagyon szarzi túl hogy úgyhogy mm. az egész film egy ilyen izzadságszagú erőködés lett, ami. Aztán a végén szerintem senki nem volt megelégedve. Tehát a Bruce Willis is. Azt nyilatkozta 12 majom egyik interjújában, hogyha lenne időutazás, akkor arra használná, hogy a hátzőhókot megsemmisítené, tehát visszamenne az időbe, és szólna magának, hogy ne, ne csináljuk ezt. Hm. Joe assy gondolom rengeteg pénz bukott rajta Michael van pedig hát az ő neve van ott, mit rendező, tehát szégyent, és neki kell kiállnia. Úgyhogy én egyébként hm. el tudom képzelni, hogy ennek a filmnek sok rajongója van Magyarországon, mert ennek is van egy klasszikus Igen. magyar szinkronja, biztos kultfilm, sokat ment a TV-ben nekem ez kimaradt, lehet, hogyha gyerekként látom, akkor közelebb áll a szívemhez, de ezt így 30 éves fejjel látva, hát szekunder érzett volt.
0: Igen. Abszolút. Abszolút, de, de ahogy mondod, tehát én olvasgattam véleményeket erről a filmről, és mindenki, ú, uh, az egyik kedvenc filmel, ú, uh, bármikor meg tudom nézni, és így... Lehet. Tehát, hogy nekem is az volt a gondolat, amikor néztem, hogy lehet, hogy én ezt így nem tudom, 8 évesen látom videókazettán, akkor azt mondom most mai feljel, hogy ez akkoriban jó volt, és ezért most is szeretem a nosztalgia miatt, de látom, hogy ez egy katasztrófa. De sajnos nincs bennem semmilyen érzés, csak az, hogy valami nagyon ment, és ez a film nem tudja, hogy mi akar lenni. És. Az, hogy a Andy McDowell-lel a Bruce Willis kémiai mennyire nincsen meg, ritkán látni ennyire ilyen ö, téglafalat a két színész között, mint itt. Tehát egészen. Ledöbb, megdöbbentő
1: volt néha. Abszolút nem jelettek össze, tényleg egy másodpercig nem. se, tehát, hogy olyan volt, mint tényleg az Army of az a nő, aki tudólag oda ugye, photoshop-oltak, ja, tehát is ja, ja. olyan volt, hogy a McDowell vett, ugye a, a L'Oreal reklámokból oda photoshop a képre, de egyébként abszolút nem, nem Igen.
0: Igen. igen, és meg, meg az, hogy telerakták a filmet, ilyen nem tudom, mikor valaki birizgálja a másiknak a fejét, hogy nem tudom, ilyen hangot bevágy, hogy diring, 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 tehát ja. így, jaj, jaj, hagyjatok! <gül> és annyira cringe volt az egész.
1: <gül> ilyen élőszereplős rajzfilm akart lenni, de hát kurva kínos igen. volt. Tehát, hogy magának a Bruce Bruce-nek ez az idétlenkedő szerep, meg hát nem véletlen a rajzfilm, azok rajzfilmként működnek. Tehát, hogy nem, amikor átveszik ezt a fajta ilyen hangeffekteket, meg ilyeneket, az, le, olyan érzés volt. <gül> igen, igen. Ez egyetlen jó dolog, amit azt. Gáspár is anno megemlített, ez az elején ez az ötlet, hogy ugye ők zenére rabolnak, és akkor ugye hmm. berakják a fülükbe, mit tudom melyik számot, hogy akkor ez 4 perc 21, és akkor annyi idejük van, míg beindul a riasztó, és akkor egy ilyen mondást láttunk, hogy arra a bizonyos hmm? számra, akkor ők hogyan lopnak. De szerintem ez egy tök jó ötlet, és, hmm. és ebből többet is ki lehetett volna hozni, de körülbelül ez az egy, ami tetszett a filmben így igazán.
2: Hát igen. meg aztán ennek, és ugye nem az, nem az van bocs, hogy berakják a fülükbe, hanem ők, tehát, hogy megy a fejükben. Ja mert. igen, ah, igen, szóval. igen, igen. És aztán ugye, ez úgy már, hogy feszednék, hogy ott a reglébb rablás közepén ott elkezdenek táncikálni, meg énekelni a Bruce Willis, meg a, meg a másik csávó, miközben tehát, hogy könyörgöm, egy, egy rablás közepén vagy tehát miért? Szóval hát igen, tehát ez egy jó ötlet, amit egy ilyen, nem tudom, ilyen baby driver vagy valami hasonlóban, vagy egy valami, valami high streambe, így tök jól el lehet lőni, mint, mint ötlet, de, de itt abszolút. Ez is ilyen cheesy baromságba átfordult, Ez az egy világ, sem értelme nincsen.
0: Igen, és erről olvastam valamit, hogy a... Ugye a Bruce Willisnek egy ilyen visszatérő gegje pont ehhez kapcsolódik, hogy a számokat így megmondja, hogy nem tudom, mondják, hogy Tina Turner, és akkor ő mondja, hogy három perc, négy másodperc ez a szám. És és ott mindig valami, tehát A film egyszer se mond igazat, mert mindig valami kamut mond a Bruce Willis, mert nem is annyi a számnak az időtartalma, mint mint amit ott mond a karakter. Csak úgy valamit beírtakod a forgatóként. Mi értelme van, bazd meg? Úristen. ( entrepine) Úgyhogy igen, tehát meg az, hogy ez a visszatére kapucsinos poén, és ez az az utolsó, creepy, be be... lassított kép, hogy a, a, a Bruce Willis karakter végre megissza a kapucsinot, és így hátradobja, és így befagyasztják a képet, és az ott az utolsó szög a koporsóban. Hát igen, tényleg. A, 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 azért a hallgatóktól kérem, hogy ha valaki van itt, aki szereti ezt a filmet, akkor legyen szíves, írja már meg, hogy, tehát, hogy tényleg, hogy mit szeret benne, hogy mióta, hogyan, tehát én tökre kíváncsi vagyok, mert számomra meg szerintem számotokra is ez egy ilyen film volt, de tök érdekes, hogy valakinek meg ez ilyen hatalmas, ilyen fordferlén szintű hülyeség, hogy így el tudja nézni. Úgyhogy, já, ja, védjátok
1: meg. Ja, nem, nem ajánlom senkinek. Ö, és ugye, ha a filmtörténet legnagyobb bukásai között nézzük, akkor szerintem még gázabb, mert a Heaven's Gate-nél legalább elmondhattuk, hogy a filmben minden egyes elköltött cent látszik. Tehát tényleg átszik, hogy kimentek a montánai hegyvidék közepébe, kivittek oda több ezer statisztált, hatalmas díszleteket húztak fel, több száz ló, mit tudom én, tehát hogy ez, az úgy érthető, de most ránézel a hókra, hogy, hogy ez egy mai uh, inflációval kalkulálva egy több mint 150 millió dolláros film, tehát most te ezt így el tehát hogy Alig, alig van valami jó, oké. Okay. Elvileg bejárták a, a két kontinens, de ebből szinte semmit nem látunk, mert ilyen szobákba játszódik a film, meg díszletekben, meg tehát, hogy Ez még ilyen szempontból is egy, egy kudarc, mert, mert én egyszerűen nem látom rajta, hogy miért lett ennyire drága ez, a, ez a, ja. az adó
2: hát ja. Szerintem ez az a film, ahol nem látszik, hogy hova ment a lapnéz. Hmm. Hát, mert nyilván egy. Elszabán... hogy. Igen, tehát, hogy erre ment hogy Bruce Willis öcsillagos szobába lakjon. Csak ez ugye a filmben nem látszik, hanem a filmben az látszik, mm. hogy egy kalapstar. Ja.
1: Jó, úgyhogy ez volt a Hats the hát elnézést a rajongóktól, de nekünk nem jött be, így finoman fogalmazva ez a film. És uh, szerintem Amerikában ez, ez azóta se lett kult kultfilm, tehát egy ilyen elfelelett kis Pukás. Mondjuk. Willis azóta, azóta már százszor szarabakat gyártott, így a VHS karrierjével, vagy nem tudom, milyen. Ilyen Steven Szegállett belőle, hogy gyártja a 5 dolláros filmeket. Hihetetlen, hogy hova sűjt ez az ember.
0: De azt kevésbé lehet utálni, nem? Mert az, az, az egy rossz film. Tehát az alapból egy, egy rossz film, egy tök ilyen low budget költségvetéssel, de itt tényleg 150 millióról beszélünk, és itt. Lehetett volna ez valami jobb, de azok konkrétan úgy készülnek, hogy szerintem a rendező is tudja, hogy ez egy fos, straight to VHS film lesz. Mm. Nem? Tehát, hogy így ez nekem kevésbé a... fáj, az, az fáj, hogy a Bruce Willisből mi lett, de mm. ezek szerint mindig ez volt, tehát mindig egy ilyen ego trip volt ő Hollywoodban, mert emlékszem a Kevin Smith nyilatkozott róla, olyanokat a a, hogy a cop out. Úgy, úgy hívták, ugye uh-huh. azt a filmet, amivel volt a Két kopper. <gül> <gül> ah. <gül> Igen. Hogy ott, ott konkrétan ő így nem fogadott szót. Tehát valamit mondod neki, a Kevin Smith, hogy figyelj, nézd balra, ő jobbra nézett. <gül> Ilyen szinten van a csávó, hogy ő nem fogad szót egy rendezőnek. Ő a saját kis instrukcióit megfogadja, amit magának ad, de hogy rendezőnek ő nem fogad szót. <gül> ok. Igen. <gül> kiállhatatlan
1: ember lehet. Ja. Meg hát pénzéhez, tehát ugye az Expendables, nem tudom, a hangyadik részét is azért nem vállalt ember valami egy millió dollárt akart egy napért, és akkor mondták, hogy hát bocs, nem, nincs annyi csak, mit a 750 ezer, és annyira nem állhatta el, tehát hogy... hmm. <laughs> kemény. Hmm. Na mindegy. Tehát akkor ez volt a Hans the Hulk, és akkor jöjjön a következő alkotás, 1995, az két nagy filmes bukást is kiszállított magából, ebből az első a Waterworld vízi világ című, hát mi ez, fantasy akciófilm mondjuk, lehet mondani, mm. és ö, azt ez volt a legdrágább a, a mai alkotások közül. Az infláció kalkulátor szerint mai áron 313 millió dollárba é, került a Waterworld, ami kurva rossz. durva, az nagyon kemény, ö, akkoriban 175 milliónak számított ez, és, és természetesen az akkori legdrágább film volt a Waterworld. Uh, ugye itt, itt se volt annyi info azért, de itt is össze lehet szépen rakosgatni, hogy miért, miért szállt el ennyire a budget. Uh, annyit kell tudni, hogy ugye itt Kevin Costner volt a, a Bruce Willis, tehát hogy itt most ő volt a, a főfasz fasz egoista <gül> sztár, aki az egész projektet uralni akarta, olyan szempontból érthetően, hogy ő azért tényleg nagyon nagy sztár volt a 90-es évek első felében, tehát ugye ő is Oszkárt nyert a farkasokkal táncolóval, hatalmas sikert aratott a Robin hood több mint testőrrel. Tehát, hogy ő egy, egy tényleg egy hatalmas megagigasztár volt, és azért rendezéssel is kacérkodott. Úgyhogy a Waterworld uh, Vizill világhoz egyik régi cimbaláját és a Robin Hood rendezőjét, Kevin uh, hívta el, hogy akkor csinálja meg ő. De hát egy idő után eléggé össze, összevesztek, nem bírtak együtt dolgozni, és ki is rúgták azt hiszem, a Kevin Reynolds-ot az utómunkával, és Kostner fejezte be a filmet. Reynolds erről később azt nyilatkozta, hogy ez így van rendjén, mert így Kevin Kostner a kedvenc színészével és a kedvenc rendezővel dolgozhat együtt, ami saját maga. Úgyhogy ez így minden, minden szinten rendben van. Oh Ákos, segíts, ha kimarad valami, ugye? Hm. Azt tudni lehet, hogy a filmtörténelem során, hogy nem érdemes nem a vízen forgatni sokáig, mert kurva egy gáz lesz belőle. Azt... Erősz...
0: Kis is van.
1: Igen, tehát például a cápa se sült egy nagyon jól uh, Spielbergnek, aki hm. majdnem, hát tényleg így fel adni a filmezés, mert azt mondta, hogy gyerekek, ezt ez nem bírom tehát, hm. Egyszerűen. Mi nem tudjuk ezt feltétlenül annyira elképzelni, de tényleg most gondoljátok bele, hogy hogy, hogy kimegyünk, a, ha nem is feltétlenül az óceán közepére, de azért több kilométerre a parttól, oda ki kell vinni az összes kurva stáptagot, tehát oda ki kell vinni hmm. 150-200 embert folyamatosan, hogy ki legyenek, akkor nekik ott kell kaját adni, nekik ott kell vizet adni, őket el kell vinni wc vagy legyen valami izé, mosdó lehetőség, akkor kellenek ugye világító cuccok, kamera kurva sok technika, rengeteg sminkes, jelmeztervező, ott kell lenni ők a producereknek a gyártás, tehát hogy egyszerűen Már ezt maga logisztikailag belegondolni, hogy kivinni a vízre több száz embert, mit tudom én, fél éven keresztül, az egy hatalmas probléma. Arról nyilván nem is szólva, hogy hogy azért a tenger sokkal kiszámíthatatlanabb, mint a szárazföldet. Hirtelen jön egy nagyobb vihar vagy tájfun, akkor az egész díszetet elsodorhatja, ami megtörtént egyébként a a Waterworld során. mindenki okádott, mint a lakodalmas kutya, tehát, hogy folyamatos tengeri betegség volt a forgatáson, és, és annyira sok idő volt egyszerűen beállni a, a különböző jelentekre, hogy napi négy, vagy maximum öt beállítást tudtak felvenni összesen, ami hát iszonyatosan kevés, tehát mondjuk, hogy kimondható, hogy napi egy jelentet tudtak jó esetben rögzíteni. Ugye, mivel kim vannak, ezért ugye a, a fényviszonyok is folyamatosan változnak, ami azért fontos, hogyha mondjuk felveszik a Kevin Costnert, ahogy beszél abban, és mikor átfordulnak a másik irányba, amikor a nő beszél, akkor már beborult az ég, felhő, akkor azt nem tudják úgy felvenni, tehát vagy megvárják, amíg kijön a nap, vagy pedig újra fel kell venni Kevin Costnert, ahogy felhőben áll, felhőségen áll. Tehát, hogy egyszerűen így egyre inkább halmozódtak ezek a problémák, Kevin Costner itt is azért egy jó öt-hat csillagos szállodát azért magának mindenképpen bekövetelt, hogy ő csak abba hajlandó lakni. Hm. És ez már ilyen rossz indulatú plegyka, de elvileg a, a filmnek a CGI költséget is nagy része arra ment, hogy a Kevin Costner kopasz fejére hajat euh, varázsoljak utólag, mert. Elvileg nem volt megelégedve a, a haj mennyiségével, úgyhogy uh, úgy, ilyen CGI utóparókát raktak a fejre. Ami, hogyha tényleg így van, akkor, akkor szép munkát végeztek, mert nekem nem tűnt fel, hogy, hogy ez a helyzet.
2: <gül> és ezért
1: én... mondtad, a, hogy a késői
0: ebédszínetek miatt közel három millióval perelték őket? És... Nem, nem, nem. Ezek kaptak egy ilyen bírságot a szakszervezettől, 2,7 7 millió dolláros bírságot kaptak konkrétan a szakszervezettől, a késői miatt, mert ugye hát pont amiatt, amit most elmondta, hogy vizenforgatnak, meg elég nehéz infrastruktúra van egy ilyen forgatás alatt, így elég nehéz meg a stábot, és így néha nem, akkor van az evc amikor e, illene egy munkahelyen. nagyon-nagyon <síns> hát ciki.
1: <gül> hát meg el tudjátok képzelni, hogy tényleg, hogy fél éven keresztül ezt a filmet csináljátok, tehát minden egyes reggel felkeltek, jó, oké, összekészülök, kimegyek a partra, beülök a hajóra, kimegyünk a vízre, és egész nap a vízen zögykölődünk, okádunk, vihar van, érted, belejted a, mit tudom én, az aksuit a vízbe, az minusz 200 ezer forint. Most csak én mondok ilyen annó dolgokat, tehát tényleg nagyon nagyon kellemetlen volt, de hát ezt Igen. bevállalták, tehát érted? most Waterworld című filmet nem lehet a sivatagba forgatni, tehát ez van, Persze. és elvileg nem ilyen, ilyen, hogy mondjak, ilyen Water tenkökben forgattak, mint ugye a Titanic, hanem mm. tényleg kimentek a tengerre, Hawaii mellett. Igen. Igen, de például most egy
0: pozitív példa, a Karibb tengerkalózai trilógia, tehát ugyanígy forgatták körülbelül azt is. Ott konkrétan ugye ilyen hatalmas medencéket állítottak fel a, a tengeren, vagy így a partok mellett, és oda mentek ki hajókkal. Vagy ott volt az a tök jó eset, hogy, vagy tök jó, hát érdekes inkább, hogy mit tudom én, elmentek valami dominikai szigetre, ahol azt a kanibálos részt vették fel a második részben, és hát ott ugye nem voltak utak, ezért hát építettek utakat, hogy oda tudják vinni a cuccokat, a stábtagokat, és így lett ott egy úthálózat, köszönhető a karibiteger kalózai holtakincsének, és ezeket ki kell építeni, egy megfelelő infrastruktúrát kell alkotni ilyen filmeknél, és ezért nem szereti a stúdió, a, a vizes filmeket, meg az ilyen karibi térségben játszódó filmeket, mert az kibaszott nehéz leforgatni úgy, hogy ott, 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 ott olyan legyen a forgatási körülmény, és aztán a film is olyan legyen, amilyen. Tehát ezt a kettő dolgot nagyon nehéz összehozni.
1: Hát, és hát, jó, most pozitív példának mondtad a, a karib filmeket, de például a, a harmadik rész is, hát minden idők talán legdrágább vagy egyik legdrágább filmje, ugye a ja, 300 ja. millió dolláros világvégén. végén. Tehát igen, tehát ez, ezeknek megvan a, az ára. Ez kiszám, hogy mai... Az, az mai szinte majdnem 400 millió dollár. A 400 kúzni. millió dollár egy darab filmért. Tehát azért, fú, az meg ez nem, nem. <kül> Igen, és most még abba
0: gondoljunk bele, való, ezt így ezt a infot, hogy a, a, ez a film, ennek a költségvetése annyiba kerül, mint az, az, az eredeti Star Wars trilógia. Így összesen. <laughs> tehát, hogy így, azért az úgy durva, tehát, nem? Igen. Úgy, mint egy trilógia, és egy Eredeti ötleten alapuló, vize játszódó, vizes Mad Max film. Tehát azért az, az kemény, hogy anó mikébb belenyúlt egy nagy stúdió, hogy ezt így engedélyezte.
1: Hát igen, abszolút. Tehát, hogy nem egy annyira közönségbarát film ez szerintem. Tehát, hogy hmm? például nem biztos, hogy elvinném a nyolc éves unokahúgomat erre, mert hát egyrészt bőven két óra felett van, és azért nem annyira kellemes. Tehát a, a Kevin Costner főszereplő az, mondjuk, hogy úgy, hogy ma már nem biztos, hogy átmenné így a, a gender, meg a feminista, hmm. ő, tudom én, film, filmeztétek óra előtt, mert lapátta veri az asszonyt, kislány belehajtja a vízbe, és ott akarja adni a tenger közepén, saját vizeletét vissza, úgyhogy igen, nem, nem annyira... Egy, egy mai kor de nem baj, tehát jó volt nézni meg kicsit ilyen időkapszola, hogy igen, a 90-es években még lehetett Tajpar a, a pozitív főhős. Igen.
2: Mm. azért én, én azt gondolom erről a filmről, bár én lehet, hogy egy picit elfogott végül, mert én na, na, ezt nagyon sokszor láttam gyerekként a tévében, és mindig nagyon szerettem, Ö, és igazából nekem, nekem most se volt vele különösebben gondolom. Tehát, hogy ez, 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 ez szerintem az a film, amin mondjuk legalább látszik, hogy hova ment a pénz. Tehát, hogy azért itt, itt, itt látod, hogy aha, igen, a, a, arra ment el, hogy tényleg a tengeren forgatnak, és tényleg, tényleg ott van minden. Lát, látod a nagy totárokat a tengerről, és, és érzed, hogy, hogy nem egy... 4 méter, 4 méteres vannak, és a- a- arról kell elhinnem, hogy a- az az egész világot beborító víz. <kül> és, e- és én igazából a, a történettel is-, is el vagyok, nem bonyolult este, de-, de azt néztem, hogy valahogy azért azt a, nem tudom, kettő vagy három e- történeti szegmens, de azt azért valahogy mindig úgy ismételgetik, hogy annyira hogy nem unalmas. Pedig ebből folyamatosan ugyanaz történik, hogy vagy mennek, jönnek a füstölők, megint mennek, beszélgetnek a nővel, jönnek a füstölők, mennek. És így ennyi a film. Tulajdonképpen, de, de valahogy nem, nem untam még senki, sokkal gyeresebb. És, és. És megint mondom, hogy legalább itt, itt látod, hogy mire ment el a pénz, és, és azért van ebbe. Van ebbe látvány, meg van ebbe anyag. Ö, hát, ja. Bukás lett, az, az egy, vagy, hogyha túlment az éreléggel, az egy másik kérdés. De én, én ezt egy abszolút, abszolút vállalható és nézhető filmnek gondolom. Nyilván igen, azt, azt, hogy a mai, a mai szűrőkön nem menne át, ez, az tény és való, de, de ugyanakkor meg szerintem nem is kell neki, vagy hogy engem ez nem zavar, mert, mert tényleg azzal, hogy, hogy ez akkor készült, amikor készült, és nek és akkor kellett működnie és szerintem, ha, ha úgy, úgy nézi az ember, akkor, uh, akkor azért, nem tudom, akkora ordinári nagy, nagy elfogadhatatlan dolgok szerintem nem, nem csinálnak. Nem nem, nem, nem.
0: nem, nem. Hát ellenkezőleg én teljesen egyetek veled, Gásper, én is láttam ezt a filmet el jó párszor. Ez egy baromi okalan film szerintem, tehát hogy annak, aminek szánták, annak, vagy hát ugye, aminek Kevin Costner szánta, annak teljesen megfelelés roppant szórakoztató mind a mai napig, és uh, azt szeretem benne, hogy oké, okay, ilyen Mad Max rip-off-nak érződik, de azért ez úgy kialakítja a saját kis világát, és, és nem azt gondolod róla így a nézések közben, hogy jaj, Mad Max másolat, hanem, hanem egy kis lória lesz ennek a filmnek, miközben nézed, és szeretsebben ebben elveszni, vagy én szeretek benne elveszni. Nekem baromira tetszik az, hogy a főhős egy ilyen, kicsit ilyen szótlan western ö, hős, tehát egy ilyen Clint Eastwood karakter a Leone filmekből, uh, és hogy, amit most itt elmondtunk, hogy igen, nem polkórák dolgokat tesz, de tehát ez egy olyan világ, <gül> hogy, hogy igen, tehát ilyen az a karakter, és azért tetszik nekem, hogy, hogy igen, mer olyan dolgokat csinálni, amit egy ilyen makulátlan, romantikus hős nem tenne, tehát pont ebből áll össze a karaktere, meg úgy, az egész uh, mocskos világ, a Dennis Hoppernek a kibaszott jó uh, Deacon karaktere, aki rap, a kurva szórakozható szerintem. Uh, a díszletek, az ilyen mocskos minden, és egy ilyen drosdás, és így érzed az, az, az egész környezetet, érzed a szagokat. Uh, meg hát James Newton Howard zenéje, az, az ilyen tényleg nagyon tipikusan kalandfilmes, de baromira élik ez a filmhez. Nekem nagyon tetszik, tehát én ezt bármikor meg tudom nézni, ez egy olyan film.
1: Akkor, akkor egyetértünk, mert én azt mondom, hogy a, ebből az ötből ez volt a legjobb film egyértelműen. Abszolút. Tehát kiemelkedik, és, és, és még, még nem is kell úgy nézni, hogy ahhoz képest, hogy bukás, hanem szerintem ez önmagában egy teljesen jó, nem kiemelkedő a 90-es évek kalandfilmei közül, de egy, egy vállalható ilyen jó közép-közép-mezőnyös kalandfilm kicsit azért hosszú volt nekem, tehát az Gáspára mondtuk is, az utolsó 40 az eléggé leül, meg nekem azért monoton lett egy idő után a, a sok víz, meg hogy tényleg ugyanaz történik, meg nyilván ezer méterről látni, hogy most a Kevin Costner az elején bunkóparaszt, aztán a végén természetesen azért ja, szeret, szeret, megszereti a gyereket, meg tehát hogy minden azért a megszokott, jól kitaposott ösvényen haladt végig, de De alapvetően nem feneklett meg nekem ez a film. Nem nem éreztem, hogy felvizezték volna a a játékidőt. Mit kell még mondani? Ja igen, Gásper, ha valaha eljutunk, vagy Ákos neked is mondom, mondjuk Los Angeles-ből ott van ugye a Universal Studios a Waterworld részlege, ami én amikor annó voltam, akkor még nem láttam ezt a filmet, tehát annyira nem volt emiatt nagy mit tudom én, eufória, de azért jó meg volt csinálva. Tehát tényleg ugyanezekkel a, a díszletekkel, ugyanezekben a ruhákba ott ugráltak a statiszták, meg akcióját volt, meg jetskizés, meg minden, lezvant egy repülő ott a, a stúdión belül. Tehát azért faszán meg volt hogy az, ha esetleg lehetőségetek van rá, akkor mindenképpen ajánlom. És ez hmm. is azt bizonyítja, hogy persze akkoriban ezt a filmet is mindenki már a tenger fenekére akarta küldeni még a bemutató előtt, igen, most, hogy a vizes szóvicet lehet egy percön belesűríteni játékot játszom. De ebből is látni, hogy egyébként összességében kijöttek nullára a, a bevétel szintjén, Tehát azt olvastam, hogy nem lett akkor a hatalmas nagy bukás végül. Jó, persze, akkoriban nem hozta a számokat, de tényleg itt is a videós megjelenéssel, a TV jogokkal, a repülő mit a minden. Tehát nem véletlen van a univerzálban Waterworld World Ride, mert összességében azért valahogy kinkeserben is, de visszahozták ezt a pénzt. Ugye az a baj ezzel az egésszel,
0: ott bukott el ez a film, hogy ők egy ilyen hatalmas franchise-ban gondolkodtak, mint Waterworld. Tehát, hogy így ők, ők azt akarták, hogy merch termékek legyenek mindenhol, hogy aztán jöjjön a Waterworld 1, 2, 3, 4, 5. Tehát, hogy így sorozatban gyártják ezeket a filmeket, és egy akkora uh, kultusz legyen, mint annó a Star Wars-nak, hogy így instant berobban a világba. És ez kurvára nem jött el, uh, mert tényleg nem egy nagy bukástól beszélhetünk, tehát nem süllyedt el ez a hajó. Igen. De hogy... Uh, de, de ez egy közepes kis bukás, de mégis az egyik legnagyobbnak mondják, ugye pont emiatt, hogy ugye amennyit beleköltöttek meg, ami nem lett ebből a filmből. Hát Így meg a, a film legnéző. is kicsit egy
1: hullámzó színvonalú, nem? Igen. <laughs> Jó. Egyébként a, a számszerűsítve, tehát ugye 175 milliós büdzsé, meg gondolom, a 50 milliós marketing, tehát Amerikában hozott 88 milliót, világszinten összesen pedig 264-et, tehát tényleg ez a, ez a, ha akarom, úgy nézem, hogy annyira nem lett durva, tehát nem egy hevezgét szintű, hatalmas lebögés volt. Jó, akkor ott azért felélegeztek a, <gül> a Még valami? Igen. Jó. Húszunk tovább? Húszunk, jevezzünk tovább más ügyekre. <gül>
2: A következő filmés lehet ugyanilyen szar <gül> vicceket ah, Segítség.
1: Kérek Jó. egy mentő
2: mellényt. Ja, egy és még mellé mellé mellé. Meg.
1: <gül> ez az... Azért hozzá kell tenni, hogy nekem ez egy ilyen hatalmas ajándék volt ez a film, mert én nagyon szeretem ugye Szakácsi Sándor szinkronhangját, meg amúgy is, mint színészt, és én még nem láttam ezt a filmet, tehát hallani az ő hangját megint Kevin Costnerként, mint a Robé hódba, az tényleg egy ilyen, fú. Ezért, ezért szeretem őt, mert egyébként Kevin Costner nekeredeti hangja, hát borzasztó, nem tudom, hallottátok-e valaha, de hát így ilyen halott, halott, ilyen úgy nézted, tehát semmi érzelem nincs a hangjába, kurvára unja, kicsit mint a Harrison Ford, és magyarul az nész Sándor rengeteg plusz életet vitt bele, úgyhogy egyébként nem fordította ki a karakter, csak egyszer halott, hogy ez egy kurva jó színész, és nagyon illik Kevin Costnerhez. Igen, igen. És ilyen lesz majd ugye a 13. harcosban is az Antonio Banderas és Roland páros, ami szintén egy, oh, igen. Egy, egy fantasztikus ötlet volt a szinkronrendezőtől. rendezőtől. Úgyhogy nekem ez egy ilyen jó szinkronos sorozat volt ez a, kivéve ugye a Heaven's Gate. <gül> hát, és a kincses a Sziget kalózai. Hát, <gül> <gül> uh, Gábor, jó volt. Jó volt, hát... <gül> Ahogy a film maga, az, az a te is kicsit ilyen B kategória volt, de nem, nem zavart annyira. De nem rontott el a filmet, mondjuk
0: úgy. Uh-huh.
1: Na, és akkor a Kincs sziget kalózai, tehát Cutthroat Island, ez, ez már azért egy elég emblematikus bukás, tehát már ez ilyen Heaven's Gate szinten szerintem elhíresült, és tényleg azért a legtöbb elisten rajta van, mint minden idők legnagyobb bukásai. A, és az akkori Guinness rekordok könyve szerint is ez volt minden idők legnagyobb bukása. Az eredeti költségvetés az 60 millió dollárnak szánták, de végül 115 millióból sikerült a filmet kihozni, és, a, és 10 milliót hozott. <gül> <gül> Úgyhogy hát, uh, nem aha. sikerült. Mai, hát nem. mai árfolyam szerint majdnem 150 millió dollárt buktak rajta. De akkor most kicsit én mondom el a háttérszorit, ez azért nem feltétlen csak a, az alkotóknak a, a, a hibája volt, ugyanis ez is egy új, egy új ilyen bukási faktor, amiről korábban nem esett szó, itt maga a stúdió volt kurva nagy gázban, ez a Karolko Pictures, ami... A Mário Kassar biztos, hogy benne volt? Az a, a, a Vajna is benne volt ebben?
0: A Vajna is, és annak idején ilyen adócsalási ügyekbe is keveredett így a Karolkoz
1: stúdiónál, tehát hát igen, elég jól benne volt. De igen, be, és ő aztán a 13. harcosban is ott volt mint producer, tehát azért <gül> mondjuk, hogy a produceri pálya nem csak sikerekből állt a Vajnának, De. Tehát ez a Karolko Pictures, ez már egyébként a Road Island előtt is nagyon nagy pénzügyi válságban volt, tehát iszonyat sok pénzzel tartoztak, mindenkinek nem tudtak kifizetni más filmeket, tehát konkrétan ez a Road Island az oka annak, hogy sose valósulhatott meg Paul Verhoeven és Ánós Schwarzenegger közös ilyen Crusader című filmje, ami a keresztes háborúkban játszolott volna, azt tehát azért az, az meg Mondjuk
2: ez nem biztos, hogy baj.
1: Nem, hát baszki a Totárikol, meg a. Tudom, én, Hát, mit Hát Igen. Robokó rendezője tehát... és Schwarzenegger, és inkább Katrót Island, tehát.
2: Hát jó, nem, de hogy azért. Na, hát nem, nem biztos, hogy Schwarzeneggert akarom látni, mint keresztes lovag <gül> Ferhoven rendezésében. Hát jó. Na mindegy, szóval, hogy az a
1: film már egyébként már elindult volna a forgatás, tehát a Katrót Island miatt annyi pénzt kellett abból kivonni, hogy végül az így nem nem el. Én, én azért sajnálom összességével. És hát, hogy miért lett ennyire drága a film? Hát sok oka van. Ugye maga a stúdió nem nagyon tudta ö, normálisan finanszírozni az előkészítési munkákat. Ugye a rendező reni Harlén az egy elég ilyen hát mondjuk, hogy középszerű rendező, tehát vannak nézhető filmei, a, a Cliffhanger, Hanger, elég egész jó, meg a Die Hard 2, Miket csinált még? A Ford Ferdlént, ugye, meg a Rémám az utcában valamelyik részét, amit én szerettem. tehát négyet. Ő, a négyet, igen. Tehát ő egy ilyen oké okay, közép vagy az alatti rendező, és amíg ő a castinggal bíbelődött, mert az eredeti legkiválasztott Michael lesz végül visszamondta a szerepet, mert zavarta, hogy nincs annyi szövege, mint a női főszereplőnek, Renny Harlingak rengeteg időt kell tölteni a kastingra, azért nem volt ideje egyszerűen ránézni a, a, a forgatókönyv utolsó változataira és a díszletekre. És ezért, amikor már odajutottak, hogy na, akkor el kéne kezdeni a forgatást, akkor lehet a René Harlén, hogy hát ez nagyon nem olyan, amit ő elképzelt, úgyhogy újra kellett építeni rengeteg díszletet, azt hiszem potrajának a szinte komplet díszletét újra kellett húzni, és a forgatókönyvet is újra kellett írni. Úgyhogy hát ezért sose jó, amikor akár több hónapos munka megy a kukába egy ilyen hülye egyeztetési problémák miatt. Egyszerre legalább három kamera forgott, ugye ami annyi akkoriban ami sokkal nagyobb költséget jelentett, hiszen filmre forgattak is maga a film szalag, az anyag, az rengeteg pénzbe került, és össze is veszett egyébként a René Hardin az operatőrrel, akik leléptek a forgatástól, több tucat ember, úgyhogy azokból is újat kellett szerezni. Öm, hát voltak ilyen problémák, gondolom, Ákos, te is olvastad, hogy a, az a. Hát itt volt ilyen water tank, ugye, ahol forgatták mondjuk a, a medencés jelenteket, ahol, amikor a hajóba játszodott néha oda, hogy ö, volt egy csőrepedés, és a szennyvíz belömlött. <laughs> Tehát jó, <Juh. a> szennyvízre kellett <laughs> úszniuk a szereplőknek. <laughs> És hát ugye annyi pénzt elbasztak a filmre, hogy egyszerűen nem maradt pénz semmi a marketingre már. Tehát ugye ezért is lett talán minden idők egyik legnagyobb bukása, mert ahhoz képest, hogy mennyit költöttek rá, ahhoz képest nagyon kevés marketingre tudtak költeni, tehát nem voltak normális reklámok tévében, poszterek, trélerek, rádióreklámok, tehát akkoriban, amit nyomadtak, nem volt ugye egy igazi tripla állistás sztár benne, hanem ilyen kisebb filmekből látott szereplők voltak, és ez azért azt életem. Gina...
2: Gina Davis sem volt akkor amúgy? nem. 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 Értem, nem. hogy ő mondjuk nő, és azért az akkor még nem volt anyám, csak én azt hittem, hogy ő már itt, itt azért volt. Nem, nem, tehát ő lett.
1: ezután lett egy ilyen akciófilmes sztár, de ezelőtt így ilyen kisebb romantikus végártékukban szerepelt a telma mm. és Louise-ban, tehát ő nem volt egyáltalán nagy sztár ekkoriban.
0: Hát meg ugye a költségekhez még hozzá megy, nem tudom ezt mondtad, András, de nekem nagyon tetszik ez a, az, hogy a Gina Davis és a férje, a, férj a, a Reni Harlin, az a szállodájukba, Máltán, megkívánták ezt a V8 zöldségitart, és ahelyett, hogy megvették volna ott helyben, Amerikából hozadtak elvileg egy kamionnyit, és elvileg a végén megmaradt, és a stábnak kellett meginnie egy, nem tudom, raklapnyit.
1: Hülyeség, de amúgy csimál lehet, hogy ilyenekből adódik. Ezt. Biztos vagyok. Hát meg benne. itt is ugye forgattak rengeteg táj- tájföldön, meg ilyen izé nagyon drága eléken, akkor ott mindenkinek persze luxus több száz ember elszállásolni. Szóval azért igen, ez szépen így összejönnek a, a dolgok. Um, hm. Jó, hát akkor most kezdem én, de félek, félek bármit mondani erről a filmről, mert elvágjátok a torkomat. Mi? Én most láttam először ezt a filmet életemben, eddig csak a zenéjét hallottam, ami most is tettem, fantasztikus, tehát Zsemiás. minden idők egyik legjobb kalandzenéja, tehát Hát egyszerűen nem lehet, mint mondani, egy, egy, egy legendás, legendás uh-huh. filmzene. És alapvetően el voltam ezzel a filmet. Tehát én úgy voltam ezzel, hogy ez egy ilyen B kategóriás ponyva film. Tehát olyan, mint, a, uh-huh. mint ezek az ilyen ö, papírfedeles, ilyen sárga. Ö, borítós, ilyen nagyon sokszor látott könyvek a könyvtárban, amiket ugye már mindenki kölcsönözött, hogy Ákos, megmondom, naponta látsz ilyeneket. Ingen. És hogy így, így felcsapod, így elolvasod egy ilyen kis laza kalandtörténet, de semmi extra, és nem, nem is akar ennél szerintem több lenni. Tehát ez a film, ez tényleg csak annyit akar csinálni, hogy egy ilyen, egy ilyen teljesen felejthető, habkönnyű, kalózos kalandfilm. 90-es évekből. Ebből nyilván a B kategória szinti, szintjén, tehát mind rendezésben, mind akár látványban, forgatókönyvben azért ez abszolút nem éri el a, a 90 jó jókaland filmé szintjét nálam, tehát az ilyen talán, három testőr meg. Segítsetek, mi van még? Robi Hú. Tehát abszolút nincsen, Zorro. Zorro, tehát nincs zsorro, tehát nincs ezen a szinten, de ezeknél egy kettő-hárommal lejjebb, de azért úgy számomra működött. Uh, és hmm. az, ami a legnagyobb pozitívum volt, az nekem ez a női főszereplő. Tehát, hogy ez, Komolyan? Ez, ez azért szerintem akkoriban egy, egy elég progresszív dolog volt, hogy egy, uh-huh. egy női főszereplő uh, és nem nagyon térnek ki erre, hogy ő nő. Tehát nem csináltak belőle nagy ügyet, tehát nem volt minden jelben az, hogy mi oda egy női kapitány, de én nem engedelmeskedem uh-huh. Hogy Hogy ezt nekem parancsolgatni, fehér nép? Tehát lehetett volna minden második jelentben ilyen, de abszolút nem volt, hanem elfogadták, hogy igen, itt egy most ez a, ezt a kifejezés, de tényleg egy erős női karakter, aki, akivel én tudtam szimpatizálni, aki szerintem itt, ami talpra eset volt, nem kellett mindig megmenteni, ki tudott állni magáért, és még a, még a Matthew, és maga a casting is érdekes volt szerintem, hogy azért Gina Davis már majdnem 40 éves volt itt a forgatáson, tehát így is egy 20 éves cicabát hanem egy ilyen érettebb nőt, és Matthew Modin is szerintem tök jó volt ebben, a, ebben az ilyen kicsit ilyen nagy pofájú tolvaj szerepében. Úgyhogy ilyen szinten rendben volt, de aztán a filmnek a második fele eléggé tudom én, megfenek lett, tehát közáltalára futott a film. kicsit tudalmas lett, úgy kiszámítható, és, és egyre kínosabb poénok lettek. Úgyhogy nekem a film első fele igazából, ami jó élmény volt, de aztán a végé is voltak egész vállalatú akciótek, és akkor végül láthattuk azért, mire ment el az a pénz. Tehát mégiscsak azért volt egy hajócsata, jó sok statiszta, akció, úgyhogy összességében a Cattrold nekem egy ilyen, egy ilyen jó közepes 90-es évekbeli film. René Harlin mondjuk nem értem, hogy miért lassított ennyit, Tehát egy idő kurva idegesítő volt, hogy minden második kép lassítás, de még akkor is, amikor abszolút nem élet oda. Tehát ilyen vigyáték jelenteket belassít. Minek? Nem, nem nem így, felesleges, fasság, nem nem kell. Úgyhogy ez, ez nem tetszett. De egyébként Kincsesziget Kalózai szerintem egy, egy ma is nézhető kellemes, karózos film, semmi különös. Na? Ki jöjjön! Én...
2: <gül> én megmondom őszintén, csak hogy kicsit a másik oldal is legyen nekem. Ez, ez... Én, én erre számítottam, hogy ilyesmi, nem, amit, amit András mondott. Nyilván ugye azért bukott filmekről beszélünk, tehát arra nem, nem gondoltam, hogy itt, itt bármiféle nem tudom, én olyan, olyan filmet látok, amit még soha nem láttam, és úristen, és új kedvenc születik. De nekem, nekem az volt a bajom ezzel a filmmel, hogy, hogy ez, igen, pont ez a, ez a bot egyszerű, ilyen kincskeresős, kalózos történet volt, és, és annyira bénán, és, és, és gány, és gáz módon volt megcsinálva, hogy, hogy engem az zavart, hogy hogy szaraszínészi színészi játék, minden ilyen, 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 tehát hogy az a hajó, vagy hajócsata idézőjelben, hogy így a két hajó áll egymással szembe és így lőnek. És akkor ezt így látod egy ilyen kis tatába, hogy ott lőnek. Meg hogy kardoz, tehát hogy az akció lehet, ilyen halálgagyik, halál euh, meg, meg, meg minden ilyen, ilyen, ilyen olcsó hatása volt közben, meg látom, hogy ott van a díszlet, meg ott van a jelmez, meg ott van a minden. Csak mégis, mégis hogy az egész az ilyen, ilyen, ilyen kínos volt nekem, hogy... hogy oh, úristen. És, és akkor beleraknak bele ilyen random, random dolgot amiket nem tudok hova rakni ez a, ez a skalpolás dolog, ami, ami egy tök jó ötlet szerintem, hogy a, hogy a faternak a, a fejére volt tovább a térkép. Mondjuk ez nem a negyedik percben bederül ki és kerül az ő skalpja, az mondjuk lehet, hogy egyre jobb. Tehát, ha mondjuk a, a, valaki olyan karakter, hogy nem tudom, üldözik egy, egy harmadán keresztül a filmnek, és aztán, hogy ú, nála lesz a térkép, és aztán elkapják, és hol van, hol van, és akkor jönnek rá, hogy a fejére van, tehát tovább, azt hiszem egyenlerősebb. De mindegy, zárója, és, és hogy ez így, nekem ebben a filmet tökre nem illet bele. Mert ez egy ilyen, ilyen, ilyen nem tudom, családi kaland, kalandfilm, és akkor nekem abban nem hiányzik a hogy itt lenyúzott fejbörökkel rohangáljanak. Ugyanez a, a, a akció jelentnél, a csata jelentnél a végén, amikor így, a, az is egy tök jó ötlet, hogy ott a kormány kerékkel törj el a karját, meg vágja le a fejét a másik csávónak, vagy zúzza be a fejét, csak nem ebbe a filmbe. És nekem és ezek ilyen olyan pontok voltak, hogy nem, nem értem, hogy mit akarnak, hogy most akkor ez egy, ez egy dura film akar lenni, vagy komolyan akarja venni magát, vagy nem. Tehát, hogy ez most, ez most inkább egy, egy valami családi dolog, és, és így néztem, hogy milyen fene akar ez lenni. És egyáltalán nem, nem állt össze, és mondom leginkább ez zavart, hogy ilyen, ilyen nagyon kínos volt helyenként. És és Vá. és azt, hogy az hogy egy, egy ilyen alaptörténet van, ami megint ami egy tényleg kalózos akció, vagy kalózos kalandfilm története egyes verzió, hogy van a kincses térkép, és meg kell találni, és oda kell menni, és meg kell találni a kincset. Tehát, hogy azért ebben se ízottak meg, azt gondolom. De hogy ezt még meg is lehetne csinálni, hogyha mondjuk jó a a minden más, csak az a baj, hogy minden másra volt jó. Pont.
0: Hát... Ö... Nem Gáspárral értek
2: egyet. Na hát, meglepő <tos> módon. Meglep, szóval az ember, akinek, aki szerint a, a mi, a Jungle Cruise a minden idők legjobb kalandfilmje. Ö, nem mondtam
0: egy soha. <tos> hát gondoltad. Nem, ezt se gondoltam ilyet. Jó. Egyébként körülbelül uh, hasonlót gondolok erről a filmről, és csak ezt kevésbé élveztem, mint a Jungle Cruise. Tehát ez, ez pont amiket elmondtál negatívunkért, nekem pont azok tették pozitívum ezt a filmet. Tehát, hogy ennyi a sztori, hogy van egy kincs, meg kell találni pont. Tehát ez tök jó, hogy ilyen egyszerű sztori van, nincs túl, túl bonyolítva, nincsen átok, nincsen semmi, hanem csak tényleg egy ilyen kincs keresés az egész, és egymás üldözése. A, az, nagyon látszik, hogy itt bele van téve jó sok pénzbe, ha a filmben fel vannak építve a diszletek, úgy van súlya mindennek. Például ott a végén a robbanás, az a hajó robbanás, uh-huh. egyik legjobb robbanás filmen, amit Még valaha fel Mi lettek.
2: robbant fel? A hajó. Hát, a lőpor raktára most nem mindegy. És, és akkor előtte a csaj mit robbantott fel? Hát, hogy ki, kevesebb lőport.
1: <laughs> Aha. Jó.
2: Na, én például, hogy például engem, bocsánat, csak hogy, hogy mert már hál' nekem, bár kb. nem tudom, négy láttam a filmet, de már a elfelejtettem. Na, hogy az ilyenek zavartak, meg bocsát, visszakanyarod az elején, hogy hú, latinul van a térkép, keresünk valakit, aki tud latinul. És akkor ú, van egy valami izé, uh, rab, akkor menjünk el, szabadítsuk ki, oké, okay, hú, öltözzünk nőnek. Kát, és így kiírja a felirat, azt az, az, hiszem és hogy zárójelbe elmennek a, a, a szerzetesek, és benne van a feliratban, hogy zárójelbe latinul énekelnek. És akkor egy akkor a homlokomra, hogy paz meg. <gül> tehát, hogy, hogy tényleg, tehát, hogy ne, nem tudtak egy papot lefizetni, vagy tehát, hogy keresni kell valakit, aki tud latinul. És akkor egy meg. Szóval ez lehet, hogy megint csak engem zavart, csak, csak ez, amikor ilyen, ilyen kis baromságok vannak, az, az engem nagyon, nagyon ki tud dobni.
1: Hm.
0: Na, engem ez nem zavart. Uh, nyilvánvalóan bugyuta volt néhol a története, le volt egyszerűsítve minden. Uh, én ezt utoljára ilyen általános iskolás koromban álltam, amikor kijött a Karibtenker és nagyon rá voltak gattamva a, a kalózos filmekre, és azóta nem láttam, és úgy ért az emlékeimben, hogy ez egy tök jó nem rossz, de azért nem jó. Nem jó ez a film, de úgy elszórakoztatja az embert, én úgy gondolom. Engem biztosan elszórakoztatott egy ilyen iszonyat B-kategóriás akciófilmnek álcázott kalandfilm. Ha az ember ezt várja tőle, akkor szerintem nem fog csalódni. Ami nekem a legnagyobb gondom vele, hogy a karakterek iszonyat érdektelenek szerintem. Sótlanok, nem szórakoztatóak, nem érdekelnek. Egyik se. Tehát, hogy így nem tudok emlékezni egy karakterre se, azért tudok emlékezni a Gina davis meg a Matthew re mert ők a két főszereplő. Tehát, hogy így köztük is a kémia, az inkább kínos volt, mint élvezhető. A, a Frank Langella karaktere a Bad Dog, vagy mi, mi volt a neve, ő szerintem te jó volt, de ő is így ott volt a jelenetben, és godosz volt, és ennyi. De Neki ez jól állt. A hajócsata is szerintem kurva jó volt. A John Debney zenét imádom, tehát tényleg egy fantasztikus uh, kalandfilm filmzene és megunhatatlan, és tehát, tehát, szerintem túlírta ezt a filmet. <laughs> Nem érdemli meg ez a film, hogy ilyen hmm. kurva jó zenéje legyen. Um, a Gina Davis, uh, a, azzal egyetértek a Andrással, hogy... Frissítette ezt a filmetek, hogy nem, nem voltak ilyen, úgy van, ilyen pejoratív női poénok végig. Viszont szerintem a Gina Davis nem volt jó. Tehát, hogy így konkrétan rossz volt ebben a szerepben. Nem állt neki jól, sokkal karakánabb női főszereplő kellett volna ez a filmhez, aki el tud cipelni a vállán egy, egy, egy ekkora grandiózus filmet. Sajnos az, hogy ő nem jövő ebben a szerepben, az elég sokat hozzátesz ahhoz, hogy nincs ebben a filmben érdekes szereplő. Mert most belegondolok, a, ott volt ugye a Körintengerk halózai, ha nem lett volna ott a Johnny Depp, mint Jack Sparrow, az vajon jó film lett volna? Vagy lett volna ennyire jó film? Hát ennyire És nem okoz száknál... A nem a kasszákról, meg a kasszarobbantástól, hanem hogy filmileg az, azt a filmet pont azt frissítette fel, hogy benne van egy ilyen kicsit ilyen furcsa karakter is, és hozzáadott valamit, és nagyobb kontraszt volt például a Geoffrey Rush Barbossa karakterével is, hogy itt van ez az iszonyat furcsa karakter, meg ez az iszonyat tipikus kalóz kapitány, és, és pont az adta az egésznek az ízét. Itt senki nem volt ilyen, tehát itt senki nem volt érdekes, Uh, vannak benne ilyen nagyon idegesítő dolgok, néhány ilyen interakciót tök idegesítő volt, meg ez a folyamatos túlfűtöttség a Gina Davis, meg a Matthew Modding karakterek között szerintem ez is inkább kellemetlen volt. Uh, de közben meg tök jó voltak benne, mondom, ez az akcionéletek, amikor ott van az üldözés portrójába volt, az, hogy nem is tudom, hol az a lovas kocsi? Igen, is. a Jaj, igen. ott az, az tök jó volt, meg volt, volt benne egy snyit, nyilván belassítva, <gül> hogy egy volt az egész, Gina Davis kiesik az ablakon, rá a aha, mozgó lovaskocsira, és látszik az arca, hogy az ő. Az, tehát hogy, volt, igen, meg. az meg. tehát, hogy azért az, azért egy ilyet megcsinálni az kemény. De azt hiszem,
1: az két, két felvételből lett összemontírozva, mm. és nagyon szép munkát végeztek, nem látszik igen. abszolút, hogy... Igen. Hogy, hogy CGI, de... úgy, mint Kevin Costner haján. Ez, Jaj, ez ja, ja, igen.
0: Itt abszolút. Bár itt jobban diasztom, tehát. De ez tényleg jó volt. Meg úgy rendben van, de ilyen kis gyengécske kalandfilm, de semmi hmm. ilyen kirívó idegesítő dolog nincs benne, csak annyi, hogy így ilyen kicsit felejthető, nem annyira érdekes darab. De úgy ilyen hétvégi matinének tökéletes. Hmm.
1: Hát valószínűleg azt érezhettem kicsit, mint a te a dzsungel túránet, hogy így. egyszerűen jól esett most nekem ez a film. Tehát, hogy egy időutazás volt a 90-es években, én szeretem ezt a korszakot, szeretem a. Tényleg 1600 1700 éveket, szeretem a kosztümös filmeket, kalandfilmeket, tehát hogy ez, ez a film most nekem így jól esett. Tehát, mm. Úgy, mint hogy tényleg egy ilyen egy, egy, egy szemetet ennél, mondjuk gyorskaját, tehát ez is az, hogy nem, nem akarok minden reggel, délben és este gyorskajátni, de néha egyszerűen jól esik, tök mindegy, right. hogy most mennyire káros. Úgyhogy ezért nem tudok haragudni erre a filmre. Meg azért ez mennyire ilyen, ilyen ultimate daddy issue, nem, hogy a az apádnak a, a levágott, megskapolt fejbőrét azt a bugyitba tartott. Tehát azért az, ez elég bizarr volt, nem? Okay. Igen, az egész egész száll. Hú, nökt, a rohadó apád feje ott van a, a nemi szerveden. Tehát jó.
2: Mi a fasz? Ez elég érdekes a film egy részletéről. De onnan húzta előtted
1: direkt még rá is ment a kamera, hogy mi a fasz? Ez nekem hál' Istennek kimaradt valahogy. De. Ez nekem is, de köszi. <gül> Pedig ez így van, úgyhogy Remélem nem csak valami XXX rated változatot láttam. <gül> Hát ezt
0: is sokszor megvágták elvileg, néztem egy ilyen behind the scenes videót, és nem tudom melyik országban úgy vágták meg, ott az elején van egy ilyen uh, poén konkrétan az elsőjárt, amikor a Gina Davis megjelenik, hogy lefeküdt egy ilyen parancsnokkal, és akkor uh, előrádja a pisztolyt a parancsnok, és akkor mondja a Gina Davis neki, hogy I took your balls, és hogy ezt kivágták például, hogy ilyenek nem lehetnek benne, úgy, hogy mm. ilyen um, több értelmű poénok, akkor <gül> egy egészen más világ volt.
1: Úgyhogy nekem ez ebből a felhozatából is, ez a, ez a jó középszer, tényleg, ahogy mondtam, B-kategóriás könyv laza kalóz, kaland, értem, hogyha valakit nem szórakoztat, meg idegesítik, expert, oké, okay. nem, nem az tetszett annyira a film, hogy meg akarjam védeni, de, de szerintem azért nem érdemelte meg azt a, azt a minden idők legnagyobb bukása, amit a Heaven's Gate meg megérdemelt, tehát, hogy itt, itt ez egy ártalmatlan kis idióta kalandfilm, de azért durva, hogy, hogy tényleg ott van a Guinness rekordok könyvében is, mint, mint az akkori legnagyobb bukás, úgyhogy...
0: Ja. Véget vetett egy stúdiónak... Hmm.
1: Ja, úgyhogy ez, ez is egy érdekes volt tényleg, hogy itt a stúdió volt a Ludas, ugye a, a Waterworldnél ott, ott a körülmények elsősorban, a forgatási körülmények, a Hudson Hawk-nál ott a, a mindenki mást akar, és mindenki főnök akar lenni, és senkinek az akarata nem érvényesül végül, ugye a Heaven's Gatenél meg a, hát a perfekcionista rendező, aki, aki leuralta az egészet, tehát ezért mondom, hogy kicsit mindegyiknél más, más produkciós problémák vetőtek fel. Ja, ja. És a következőnél? Hát a következőnél ott, ott azért nem annyira egyértelmű megint a helyzet, ugye. 13. harcos, 1999-ben került bemutatásra ez a film. Szerintem ez is Magyarországon azért nagyobb karriert futott be. Sokan ismerik, hmm. olvastam ilyen jó kis Ja, Magyarország legfontosabb kritikusai az enkor kommentekbe, kicsit belolvastam, ki, és mindenki mondta, hú, mennyire király film, mennyire alulértékelt, legjobb kaland, meg legjobb, mit tudom én, fikingfilm, meg ilyeneket írnak. Hát jó, oké. Okay. Uh-huh. Aki nem ismerné a storytok, akkor gyorsan felolvasom, mert tényleg t-t, abszolút t-t, primitív, egyszerű, t-t, semmilyen t-t, szinten nem elágazó és érdekes storyval rendelkezik a film. Port.hu. Az arab szállodású Ahmed ibn Fadlad száműzetése során találkozik a vikingekkel, akik modoruk és kultúrájuk miatt cseppet sem szimpatikusak a számára. Mindemellett nem hiszi el a barbár északiak meséjét sem, mi szerint a vikingek földjét egy misztikus törzs tartja rettegésben, melynek tagjai felfolják az embereket. A jóslat szerint csak úgy lehet legyőzni a szörnyű ellenséget, ha a 12 északi harcos mellé 13 egy idegen áll. Fadlán a városba érve hamarosan megtapasztalja az ellenség gonosságát és a vikingek bátorságát, akik az életüket is készek feláldozni egymásért. Rendező John McTiernan, aki szintén a 90-es évek az egyik legjobb ilyen akciófilmes rendezője volt, ugye ő csinált a, a Predátort, a Die Hard 1-et, a vörös, vörös Október, Die Hard 3, az utolsó akcióhős Thomas Crown ügy. Tehát azért, azért jó, jó filmjei voltak a csávonak, és, és, és fasza Nem annyira stílusos rendező, de egy nagyon biztos kezű. Én nagyon bírtam a filmjeit. És uh, Ákos, akkor, akkor e most mondani a backstory-t?
0: Uh, mondhatom, igen. Ja. Ha megtalálom a jegyzeteimet. Akkor el csak elkezdem,
1: amit keresett. Tehát jó, ugye jó. itt a Michael Crichton volt a fő... Uh, kreatív arcs, ugyanis az ő regényéből készült ez a film, aki nem tudná Michael Crichton, egyébként ő írta a Jurassic Parkot, a Westworld filmet ő rendezte, meg ő írta, meg a vészhelyzetet is ő hozta létre, tehát ő egy ilyen elismert író, és akkor a 13. harcos az ő egyik regényéből készült, aminek az eredeti címe Eaters of the Dead, aminek Igen. egyébként tehát az eredeti 13. harcos filmnek is ez volt a címe, hogy Eaters of the Dead, csak aztán ugye újra, újra címezték. Igen. Mondja azt szerintem tovább. <gül> Jó, tehát ugye John McTiernan-t választott a rendezőnek, aki le is forgatta a filmet, de aztán a teszt közönség és a tesztvetítések gyakorlatilag nézhetetlennek ítélték az alkotást. Az nem annyira derült ki, hogy miért egyébként? Én nem találtam infókat. Pontosan uh, én... mi volt a baj?
0: Én azt látom, hogy hát amit itt sejtettünk is, meg sejtettünk, hogy túlunalmasnak tartotta a teszt közönség mert ugye az egy ilyen tényleg egy ilyen képekkel elmesélt ö, ö, nagy utazást ö, mutatott volna be ilyen monumentális tájképekkel, kicsit egy ilyen ö, Nikolás Winnegrath a Rising lett volna így leírás alapján, tehát, hogy így, mm. a- a- ott lett volna utazás, ebből így mondom. Igen, <laughs> nem, nem kétvágókép az, az egész. <laughs> Igen, e- úgyhogy szerintem az egy, so- azt szerintem egy jobb film lett volna valószínűleg mm. csak ott az amerikai teszközönség nem azt várta, hogy ez egy ilyen lassabb darab lesz, hanem egy ilyen kordozós, kalandfilmes vonal, amit aztán ugye meg is kapott végül is valamilyen formában.
1: Igen, tehát amikor ugye nagyon rosszul szerepelt a, a tesztvetítések során, akkor uh, Michael Crichton a John McTiernant, és ő maga forgatta újra a filmnek a, a hát a bizonyos részeit a végét egyértelműen, tehát ott azért több uh, változás is tetten érhető, tehát az egész utolsó csataját azt a az Michael Crichton forgatta, hát elég mm, is, tehát elég felejthető is lett, ilyen semmi érdekes mm. nem történt ott, csak lassított feljételben kaszaboltak, és... Uh, meg maga az a, az a női, hogy a főgonosz karakter is eredetileg egy ilyen öreg boszorkány volt,
2: uh-huh.
1: e, és ugye azt is újra forgatták, hogy ezzel a fiatalabb ilyen sámán nővel, tehát hogy újra vágatta az egész filmet, új kirúgta a Grémrevel zeneszerzőt, meg az egész zenét, egyet, amit, amit írt hozzá, és Áll a jó égnek. <laughs> és behozta Jerry Goldsmith-t, aki egyébként egy, egy, egy igaz ikonikus hősi témát írt a 13. harcoshoz szerintem, tehát azért nem volt egy rossz csere. Bár elég elérhető a Grimm Revel zenéje, és van, van benne jó egyébként. Mm-hmm. Jó. Azt hallgattad, hákos? esetben? Még nem,
0: nem, 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 mert ki, ki nem állhatom a csávót. Tehát, Na, de ha, vagy lehetnek hallgatom. <laughs> <That's>...
1: <laughs> Ő volt a 90-es évek Tyler bates mondjuk úgy. <laughs> <90-es Igen>. <laughs> Egy jó zenéje van a Holló, de az tényleg jó, azon kívül nem, nem annyira. Én a derde t szeretem tőle. Mm. És... Tehát akkor újraforgatták a filmet, újra a filmet, de hát ez nyilván rengeteg plusz pénzbe került. Eredetileg 85 millió dolláros költségvetés 150 millió fölé ment, és világszinten összesen hozott 61 milliót. Tehát azért nagyon-nagyon nagyon, 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 nagyon ha, nem sikerült sajnos, úgyhogy hatalmas hát meg, bukás. Igen, meg az, hogy leforgatták ezt a filmet,
0: és utána két éve jelent meg. Mm. <gül> <Igen>. <gül> Annyiszor eltolták meg,
1: módosítottak rajta. Hát az eredeti e- teaser ugye ez az Eaters of the Dead cím szerepelt. Igen. Hát Ennyire nagy bajok voltak. Igen.
0: Igen, ez kevésbé uh, gondterhelt, uh, vagy hát kevésbé érdekes így forgatás szempontjából, mm. mert tényleg egy ilyen, uh, ilyet a mai nap is látunk, tehát egy egyesszerű forgatásról hmm. lehetett itt szó, hogy most volt egy rendező, összeszólalkozott valakivel, stúdióval, egy má- az íróval, és akkor átvették a hatalmat, és akkor beszerződtettek valaki mást, és ö, aztán lett a film olyan, amilyen
1: Ja, de én, itt ami érdekes szerintem az a film, amit sose láttunk már sajnos az eredeti Igen. én nagyon kíváncsi vagyok, mert jó, John McTierne ezután kurva szar filmeket csinált tehát a rollerból meg ilyenek tehát ez ilyen ah. tényleg katasztrófa de miába került börtönbe ilyen, a rollerball <gül> hogy <gül> ennek a csának börtönbe helye mert ezt nem bírjuk elviselni csatlakozott valószínűleg René harley meg ezekhez tehát ott a, a együtt egy szellába <gül> És... az az milyen a Michael Cimino, Renny Arley meg csak megtírnem. de ez milyen durva, hogyha behoznák most így jövőre Amerikába szobályként, hogyha, hogyha 40 százalék alá megy a metakritik értéke és akkor börtönbe csukik a rendezőt tehát, ugye, akkor lenne motiváció, nem hogy jó filmeket Nem. akkor mindenki lehúzzá a filmeket csak azért is emberek gecik é. igen, tehát az eredeti film az engem érdekelne, de maga persze ez az elkészítés, hát igen, ez ma már tipikus kreatív nézeteltérések meg rossz tesztközönség, de azért teszt közönség sem mindig lövi be jól nyilván a, a nagy közönség ízlését. Tehát biztos voltak olyan kurvaszar filmek, amiket a tesztközönség imádott, meg fordítva, tehát az se egy, egy, egy értelmű Igen, utélet. tehát ez, ez ugyanolyan, mint az, hogy most az se jó lehet, hogyha
0: teljes szabadságot adunk egy rendezőnek, tehát előfordulhat az, hogy azt teszi jót ennek az egész hogy megfogja a producer, és azt mondja, hogy nem, ezt nem, nem szabad, vagy megfogja a teszközönség. És ugyanígy a teszközönség is, tehát hogy dönthet jól, meg rosszul, tehát, főleg a Netflixnél érezhető ugye ez a rendezős dolog, hogy ott, ott valószínűleg nincsen teszközönség, hanem ott a De. rendező elszabadul szabadul néha. Uh, néha jót tesz egy filmnek, valószínűleg, csak lehet, hogy a, a közönséget is úgy kéne összeválogatni. Nem mindegy, hogy kikülnek ott. <gül> És, tehát nem a Jolika néni itt kéne beválogatni a, az ABC-ből egy 13. harcos teszközönségébe, hanem olyat, aki nem tudom, egy kritikus, akinek ilyen ízlése van, és hmm. szereti az ilyen filmeket, egy olyan ember, akinek olyan ízlése van, tehát igen, tehát specifikusan kéne válogatni. Lehet úgy válogatják, nem
1: tudom, de
0: néha nem érződik ez. Hmm.
1: <laughs> és igen, a 13. harcos bukása például szintem tényleg csak amiatt van, mert, mert túl drága volt, tehát hogy Egyébként ez a műfaj a 90-es években még, még nagyba ment, tehát azért tényleg a brettentetetlen, előbb említett Falkasokat táncoló, utolsó Mohikán, Rob Roy, ugye ezután volt egy évvel a gladiátor, tehát ezek a történelmi filmek, ezek simán még tudtak nagy sikert aratni. Ez, ennek most pont nem sikerült, mert fura, mert, 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 mert például az Antonio Banderas szerintem az Oro Állarca után azért eléggé ismert lett, meg, meg kedve, de hát úgy tűnik, hogy nem annyira, hogy a 150 milliót azért visszatermelje. Mert ez Igen. például egy olyan film szerintem, amin annyira nem látszik az a rengeteg pénz. Tehát ez mai szinten számolva 250 millió dollár. Most megnézitek ezt a 97 perces kisizét filmet, most ezen látszik a 250 millió dollár, mert szerintem nem. Tehát
0: nem, nagyon minimalistának érződik inkább no. ez az egész, tehát ilyenek egy gyárt mostanában a, mit tudom, tehát ez egy Green night, szerű uh-huh. látvány, vagy hát így uh-huh. tényleg egy ilyen kisebb, független stúdió csinál ilyen filmeket, mert akkor a dolog nincs benne, tehát maximum megépített diszlet az a kis falu, hát az, a, arra marad azt, hogy oké, okay, tehát de így semmi olyan dolog nincs benne, mint a Kincsesziget kalózaiban, hogy így oh, azt a kurva, az a két hajó ott van a tengeren, ja, meg a hevenzgét, is por, A azért... Port Royal, mm. szétlövik
1: a yeah. <laughs> A is volt egy amikor tényleg egy hatalmas utca, western táj, látod, hogy diszletházak felhúzva, több száz statiszta, lovaskocsik, mindent, tehát ott érzel itt meg, tehát nem nézett ki rosszul a 13 harcos, de nem mondanám rá, hogy ilyen kurva drága lehetett valószínűleg pont azért, mert, mert ezek újraforgatott részek. Tehát arra ment el a pénz, hogy ami szar volt, az újra kellett forgatni. És hát az már drága, hogy a újra visszahívni a színészeket, újra leporolni a díszleteket, újra kivinni a stábot. Tehát ez igen, sajnos ez... Ö, igen. Különséges. Meg
0: ugye... Uh... Uh, ebben az évben azért olyan filmek volt a 99-ben a, a moziban, hogy így azt a tehát Matrix halásoron, amerikai szépség, akkor volt a Múmia is, Harcosoklubja, hatodik érzék. Nagyon egy Kicsit más más volt amúgy is az akkori berögződés abban az évben, meg nagyon erős év volt, hogy most egy ilyen 13. harcos ki a szart érdekel. Tehát
1: nagyon így... régi módi film én hmm. azt gondoltam, ilyen. hogy ez simán készültet volna a Conan a Barbár idején is 80-as hmm. években, mert, mert... Igazából nincs benne semmi, amitől majdnem azt mondanád, hogy 2000-es, tehát ha nincs benne Antonio hát, Bandarász, akkor eh, jó, oké. Okay. Van be egy <gül> szar CGI, ilyen hajózás, de ezen kívül semmi. É, jó, hogy mondod a a bar- barbárt, legalább olyan rossz ez a film szerintem. De <gül> a <onnan> nem... <gül> Na, akkor mesél, hogy hogy tetszett ez a film. É, én ezt már régebben láttam, akkor
0: se tetszett kifejezetten, de most uh, mérföldekkel rosszabb volt. <gül> A, nekem, nekem ebben a, ebből a filmből azt hiányzik, hogy embereket lássa, karaktereket. Körülbelül az a hibája, a legfőbb pillája, mint a Kincse sziget hogy itt van egy rakott karakter, és egyik se érdekes, egyik se uh, mozgat meg, egyikről se tudunk meg semmit. Itt van az a főszereplő, aki valamire úgy van beállítva a film közepétől, hogy ilyen iszonyat heroikus uh, hős, de miért? <gül> hogy így Oké,
1: okay. miért? Mit csinált? Ki Mert Megtanult normán nyelven egy égszakalat.
0: Igen, hát azt elengedtem, az egy ilyen tök vicces jelent egyébként, hogy megtanulna. Azt megtanul a... jó pofa jó volt. Fa,
1: az, az, de az 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 azért valami. jobban örültem volna, azt egy olyan teszik, amíg nem egy ilyen játszódik, hanem mondjuk közben még utaznak. b igen. Igen. De, igen, de, igen, de, igen. De maga a megvalósítás, szerintem jó volt.
0: Ők jó egyébként. Sokan kiemeljük, hogy e, milyen szar, hogy így nem lehet megtenni Persze, hogy nem lehet, de egy amerikai filmnek azért ezt így le kell hozni, hogy nem végfeliratos legyen, hmm. és ha nem így semmit. kell megtanulni, akkor tök jó szerintem ez egy kreatív dolog. Uh, de tényleg az, hogy így hidege, hogy ez az egész. Uh, néha úgy éreztem, hogy a cselekmény is elveszik a saját uh, kis mitológiájában, tehát hogy így nem, ja. nem ad semmit a nézőnek, nem... Uh, az nagyon érződik, hogy ez a film egyszerre akar lenni egy ilyen kevésbé közönségbarát, meg ilyen nagyon közönségbarát, és szerintem ez a bajom ezzel a heroizmussal, hogy így ilyen baromi üzi akar lenni, hogy jön a Jerry Goldsmith-zene, és akkor együtt mondják azt a heroikus szöveget, és így, de miért? Nem ídik ebbe a filmbe, tehát teljesen más film akar lenni önmagába, a 13 harcos, azt se tudom, kik azok. <gül> tehát, hogy van az a b uh, on alapult fő mm. uh, parancsnok, vagy a csapatnak a vezére, mm. meg az a másik morcos uh, de, vagy így fogalmas, hogy mi a nevük, hogy kik annyira elvesznek ebben a filmben. És uh, elvileg a filmben nincs is meg a 13 harcos. Tehát, hogy így Most... ilyen... Uh, amikor itt felolvassa, vagy mondja ott a sátorban, hogy üző 13 harcos kell, és akkor mondják, és ott is elvileg így el van rejtve vágással, hogy az nem 13 harcos. Egy kurvas nitten nem látjuk a 13 harcost így egybe. Mert ennek nincs meg. De nagyon vicces. Meg úgy nagyon nem teljesen világos ez a történet, csak pedig tök egyszerű. Tehát értem a történetet csak úgy, ez egy bot-egyszerű történet, és nagyon meg van csavarva. Be akarnak menni a mitológiába, de mégsem. Uh, Antonio Banderas nagyon ilyen zorossá akarták csinálni, de mégsem. Valahol a féltávon elveszett a főhős ráadásul, tehát a Banderas itt nagyon eltűnik, és úgy vele a történet is. Uh, és pont az érződik, ami, ami lett a film sorra a forgatás során, hogy így. Átvette egy ember, átvette egy stúdió, és így valamit összehoztak, és nem lett ebből a filmből semmi, csak egy ilyen érdektelen kalandtörténet belágyazva ebbe az <kül> északi mitológiába, de, de szerintem inkább röhelyes, és hmm. ö, ö, nagyon gyenge ez a film, hogy most ilyen epikus viking történet legyen. Sajnos nem. Nem, nem, nem tud meggyőzni, így újra sem ez a film, hogy ez, ez közelébe lenne a jónak.
2: Én, én egyre kevésbé voltam uh, szigorú, bár kb. én fél szemmel néztem igazából, lehet, hogy azért. <hül> uh, nekem, nekem ez az a film volt, ami így jó, így megtörtént, és oké, okay. <hül> nem, nem nagyon zavart, nem nagyon mozgatott meg, de, de nem nem is bántott, vagy nem, nem volt nagyon negatív érzésem sem vele kapcsolatban. Amit, amit így olvasgattam, vagy amit ránéztem, az az ugye az, az volt, hogy a, a, ugye ez az egész, ez tulajdonképpen két helyről van összerakva, amit a maga a, már a Clayton regény, ugye egyrészt ez a arab jó ember, ő egy, ő egy tényleg létező figura volt, aki a, a nem tudom, a tizedik században tényleg mászkált Európában és mindenféle dolgokat lejegyzett, ugye ez az egyik fele a történetnek, a másik fele meg a, a Beowulf mitosz, vagy, vagy legenda, vagy történet, ami ami ugye egy skandináv egy mitikus valami, és akkor körözt a kettőt fogta és összerakta, mert hogy az volt a, a nem tudom valami, valahol vitába keveredett valakivel, hogy a, hogy a Beowulf történt, az egy szar, és ő azt mondta, hogy nem, ez így nem szar, csak még senki nem tudta normálisan megcsinálni. Még neki se sikerült, vagy legalábbis a filmek se sikerült, szerintem, de hogy, de hogy ez volt a lényeg, hogy Kryten azért írta ezt a regényt, hogy na itt a Beowulf jól előadva. És nekem, nekem az, hogy, ő, hogy a, a egy ilyen arab utazót játszik a banderász. Zárója, hogy ez 2021-ben, hát itt már cancelöltek volna mindenkit, hogy miért a mexikói banderász játssza az arab uh, Z. út vagy hogy hívták. Uh, zárója bezárva. Ahmed. Ahmed, majdnem.
1: Ez Na ez, ez is börtöbben is is az... akkor,
2: akkor saját, saját magamat cancel, Jó. Na, uh, igen, szóval, szóval hogy, hogy nekem ez, ez tök érdekes volt. Szerintem ez egy tök jó gondolat volt, hogy nem, nem az van, mint, a, mint a, a, mi volt Tom Cruise, utolsó szamurályban, meg mint a 8 millió másikban, hogy na, a azért fehér európai elmegy a érdekes, egzotikus nép közé, hanem, hanem hogy itt a, a, az arab csávó megyen a, a vikingek közé. Ö, és ez... Igazából azt a semmit nem kezdtek vele, vagy nem sokat, tehát hogy mondjuk volt erre kb. Az a poén, hogy ők ugye mély sört isztök, és hogy akkor azt megihatja ő is. Nagyjából ennyi volt a, a, az egésznek az értelmá, vagy ahol, ahol ez így meg, újra felmerült. Ez a szabjája, hogy hogy... hogy, hogy ja, igen, 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 meg kicsi a lova. De hogy, de, hogy ettől függetlenül nekem ez egy, ez egy ilyen friss dolog volt, hogy na végre, végre valami újdonság, hogy van valami ami nem így szokott lenni. Ö, maga a film, hát ez, oké, okay, egy kicsit, kicsit azt, azt éreztem, hogy igen, ez a mitológiában most belemegy, vagy nem. Ezt szerintem pont az volt, hogy így a Kryton azt gondolta, hogy akkor ő nem megy bele a mitológiába, hanem ő megírja ennek a, ennek a valós, vagy annak tűnő változatát. És akkor ugye ezért van, hogy ugye a Beowulf történetben van tényleg egy sárkány, és akkor ugye ezért pedzelgették, hogy hú, jön a sárkány, és akkor ja nem, hát azok csak egy csomó ember fákjával, meg ugye, hogy ezek a, ezek a dolgok, lények, ezek se ugye nem tudom én milyen szörnyek, hanem ez is csak ilyen medvebőrből öltözött emberek, és akkor az volt az elképzelés, ezt is valahol olvastam, hogy azok ilyen, ilyen neandervölgyinek a valahol így ott maradt, ilyen leszármazottai, akik nem teljesen evolúcionáltak, hát homo sapiensbe, vagy nem lettek legyilkolva a homo sapiens által. Ö, és hogy és így, így rakta össze ugye ezt az egész mítoszt, hát oké. Okay. Mondom, nekem, nekem nem nagyon fájt ez a film, úgy elment el a háttérben, de, de azt is értem, hogy ez miért nem lett ennél nagyon soha nagyobb. Ö, szerintem egyébként annak, ami annak jól néz ki, azt, hogy igen, a pénz az hol ment el, az mondjuk tényleg kicsit kérdéses, mert azért akkora nagy látvány dolgok nem voltak benne, mint, mint akár a Heaven's Gate-ben, de nem tudom, biztos ők is hadsidagos szálladába akartak lakni, és külön, külön Amerikával importált zöldséglevet inni. Hát igen,
1: például a összehasonlításképpen a rettetetlen, a Braveheart, az 72 millió dollárba került négy évvel korábban, ez ugye 150 fele annyi pénzből kihozták a braveheart az ahol azért tényleg hatalmas voltak meg, rengeteg vár, díszletek, tehát így, ott látad, mire ment el a pénz, de hát yeah. az egy sikertörténetet meg egy bukást, ez a különbség. Ühm, Összességében el voltam ezzel a filmmel, tehát én nem vagyok annyira negatív, mint Ákos, körülbelül ilyen Gásper, értek egyet, sőt, az első 20 percet így kifejezetten élveztem. Tehát, tök, tök jó hangulata volt szerintem, szerettem ezt az utazást, szerettem, hogy, hogy azért pörög a film, tehát, hogy nem nagyon időzött el a részleteken, mint karakterek bemutatása, meg ezek, hanem, úgy elmondta hogy elmondta a Banderesz két mondatból, hogy kicsoda, aztán már tíz perc múlva már a, a szörnyek ellen bújkáltak a ízébe.
2: Mondjuk, mondjuk, mondjuk az nekem. Hiányzott, hogy én ott azt éreztem a legelején, hogy, hogy itt, itt van a, a könyvben még egy ilyen, nem tudom 58 ja, oldal, igen. Igen. amit én nem akartak megfilmesíteni, és akkor ezért elmondja, hogy egy, egy, egy rossz nőbe szeretem, vagy nem abba szeretett bele, akiben szabadott van, és ezért számízték. De nekem ez egy tök olyan dolog volt, hogy, hogy most akkor vagy legyen benne, és akkor legyen ez egy történet, vagy akkor ő csak mondja azt, hogy én egy utazó vagyok, és éppen itt vagyok. Mert ez most egy ilyen euh, oké, okay. Hát, hát olvassam el a könyvet, vagy... Hát ott volt az információ, jövő, ez
1: minden, van. ami kellett, csak így el volt dará hogy hát ez minek? a sztori, tessék. Én bírom a banderás, szerintem ebbe a filmbe is hozta, amit kell, nyilván, tehát még egyszer mondom, elfogult vagyok, semmi, róla, magyar hangjával a banderás, ez egy ilyen, tehát egyik kedvenc uh, entitásom. Hmm. Uh, jó volt ez a, ez a klasszikus kalandfilmes hangulat, mondom, én szeretem ezeket a kosztümös, kalandos ö, filmeket, zenéje is kurva jó volt. De aztán egy 20 perc után az egy kifulladt a film mert rájöttél, hogy ez igazából ennyit, tehát hogy itt nem lesznek tényleg ö, érdekes ö, történések, ö, nem mennek bele a lorba, a mitológiába, pedig abban is simán volna, hanem ez egy ilyen kőegyszerű film, hogy mennek a harcosok, ö, jönnek a gonosz medveruhás. Ö, rizék, barbárok, vagy mi a faszom, és azokat le kell vágni. Tehát ennyi a sztori. Semmi, semmi banyolultak, tehát nincs az égvilágom semmilyen fordulat, vagy akármi, hanem ez a film, 95-97 percbe. Ez egy ilyen tipikus, ilyen kompromisszum film. Tehát, hogy nem is egy teljesen közönségbarát popcorn film, de nem is annyira elborult művészi mint ahogy a valószínűleg John McTiernan eredetileg akarta, nem is annyira aprólékosan perfekcionista, mint valószínűleg a Michael Crichtonnak az eredeti könyve, hanem ez így mindenből egy kicsi, de igazából egyik se. Tehát ez a hát, hogy oké. Tehát én ezt láttam régen, elég rokonokkal leültünk, néztük, és így Oké, okay, volt. volt egy-két viccesebb poén, amikor beleköptek, meg belehánytak a, a tába, és akkor így mindenki bele, belemost az arcát, és akkor oda kínálták a banderásznak, ott vágott egy vicces fejet, tehát szerintem vannak jobb pillanatai a 13. harcosnak, de összességében nem, nem mondanám kiemelkedőnek semmi extra. És az fura volt nekem, hogy, hogy itt a főszereplőnek gyakorlatilag semmilyen érzelmi motivációja nem volt. Azon kívül, hogy ő túl akarja élni. Tehát, hogy ne, tehát nem, nem sikerült igazából az ő karakterét normálisan beleépíteni a filmbe, azon kívül, hogy ő éppen odavetődött. Tehát hát ez hogy, az. Hogyha mondjuk, hát, tudom, ez egy nagyon komoly probléma, és lehet, hogy a könyvben ez benne van, de a filme miatt így lóg a levegőben, mert hogyha az egész film arra megy, rá, hogy mit tudom én, a, a, neki vissza kell szerezni a becsületét ahhoz, hogy hazatérhessen, és visszafogadják a, a földjén, és mit tudom én, biz, biztosítse ott az uralkodónak, hogy ő is egy igaz ember mert megmentette ezt a random viking falut, akkor azt mondom, hogy jó, neki van egy, egy érzelmi motiváció. De ez a filmbe abszolút nem jön át, hogy sem miesmiről nincs szó, hanem tényleg egy turista, hogy sétálgat, akkor jönnek a tatárok, akkor hú, meneküljünk, oda menekülünk a normannokhoz, és akkor onnantól indul a kaland. De hogy ha érted a. Itt, az angolokhoz megy oda, akkor az angolokkal kaland, tehát semmilyen konkrét uh, uh, karakterbeemelő dolog nincsen. Ez, ez nem tetszett, tehát ez szerintem elég har- harma gyenge volt így. És ezen el is bukik a film, tehát hogy
0: nincs semmi, senki, akivel így érzelmileg vagy bárhogyan tud, tudnék azonosulni, és pont az a filmcím, hogy a 13. harcos, tehát ő Antonio Banderas karaktere, és semmi, hmm. tényleg nincs mögötte semmi. Csak Még az se hogy harcosá
1: van. válik, mert ugye ő mondta, hogy egy költő, semmi. és akkor jó, ez persze ez nem bírta megemelni a kardot, de aztán így random, amikor kiskardja lett, akkor meg már töki harcos lett. Tehát ugye ja, az sem megy rá, hogy akkor egy kiképzés, hogy akkor vikinget csinálnak belőle ilyen. valami. Ilyen. Uh, az se hogy akkor ő az arab ilyen, mert az, az arabok eléggé tudományok terén elő, előrébb jártak az európaiaknál ebben az időszakban. Tehát ugye azt is behozhatták volna, hogy ő, hogy ő mennyire előrébb jár akár az orvoslás terén, akár bármi építés terén, vagy ilyesmi, de nem. Tehát ő csak egy turista. Mm. Amivel
0: nem lenne gond, ha ez a film abstraktabb lenne. Tehát mm. nem egy ilyen közönségbarátabb, mainstream hollywoodi film lenne, hanem tényleg akkor egy ilyen képekkel elmesélő elvon darab, amit nem a nagy közönségnek szántak, hanem így a, a, azoknak az embereknek, akik így szeretnek csipeketni a fesztiválokon ilyen filmeket, és akkor a, a, oda tökre illett volna az, hogy itt vannak ezek a karakterek, semmit nem tudunk róluk, de nem is ez a lényeg, hanem ez az egész utazás, ez a feeling, ez a, az, hogy, hogy át akarnak adni egyfajta ilyen élményt, a, ezt az északi élményt, mitológiát, képekkel, tök jó lett volna de ne akarjanak csinálni egy ilyen tipikus amerikai kalandfilmet egy olyan hősel, akinek semmi célja semmi érzelmi háttere nincsen, csak úgy van tehát ez szerintem több gáz ebben a filmben, hogy, hogy így emiatt nekem semmi nem működik tehát semmi, se az amikor vicceskedik, semmikor így megkovácsolják a kardját és te elkezd bohóckodni, hogy most már tudok vívni igen, tehát kúrva vicces nem nem, nem működik sajnos ez a film alapjaiban.
1: Jó, én azt mondom, hogy egy ilyen, egy ilyen ez is egy a tipikus délutáni Matiné, kikapcsolt aggyal, van egy hangulata, tényleg az ő jelmezek, jó a zene, hm? Uh-huh. operatőri munka is érdekes, most felfigyeltem benne, hogy, hogy rengeteg ilyen sztelikem van, azt lehet, hogy csak engem érdekel, de hogy így nem statikus uh-huh. képek vannak, hanem szinte mindig mozog a kamera, tehát egy ilyen sztelikem az operatőrre, ugye fenszeret eszközzel uh, járkálunk, és, és az is tökre tetszett, úgyhogy így apróságokat lehet felfelezni, hogyha figyelünk, de az, az, az tény, hogy, hogy ebben azért sokkal többet lehetett volna hozni, és de arra jó volt, hogy egyébként elkezdett érdekelni a könyv, tehát lehet, hogy el fogom olvasni, mert Michael crichton még semmit nem olvastam, de tökre kíváncsi vagyok, hogy milyen a, milyen a Jurassic Park, milyen a, a 13. harcos, akár a Gömb, ugye én a Gömb című filmet nagyon szeretem, és kíváncsi hogy milyen könyvben, tehát
2: mm-hmm.
1: erre jó volt, hogy így fel, kicsit lehet, hogy Michael Crichton uh, műveletlenségemet azért ki mm-hmm. tudom javítani ezáltal. Ja, ja. még valami? Ennyi. Ennyi. Jó, hát akkor ez volt az adás, még azt felejtettem el elmondani a Heaven's Gate-nél, hogy akit érdekel, hogy pontosan mi volt ott a történelmi háttér, akkor ez a Johnson County War, így hívták, a Johnson megyei háború. Ennek lehet utána olvasni, hogy hogy ez hogy történt akkoriban, és akkor nem kell megnézni a filmet.
0: Garantálom érdekesebb lesz, amit olvastok róla bármilyen random internetes felületen, mint maga a film.
1: Ja, meg ezt a Final Cut-ot, ezt érdemes megnézni, Aha. ez egy jó kis, jó kis ilyen doksi. Nyilván elfogult ez is, mert ugye a, ugye eredetileg egy könyvet írt ez a, ez a United Artists főnök igazgató, és ebből a könyvből készült ez a doksi, tehát nyilván ez, ezt az oldalát mutatja be, hmm. tehát Mike Cimino egy mondatot nem nyilatkozik, meg nem is vállalta. Tehát nyilván ő máshogy mesélni az egészet, de azért hihető azok alapján, amit, amit elmondtak, hogy ez így történt. Igen. Igen. Jó, és akkor hát más nem maradt, mint hogy akkor megosztom veletek, hogy mi lesz legközelebb, és ez Ákos Gáspár nektek is meglepetés lesz, mert nem, nem beszéltünk meg előre, úgyhogy most random a következő öt filmet így akkor be, bedisponálom.
2: Ja.
1: Szomorú. Igen, de...
2: tehát ezt nem tudom megnézni. De is, nem, úgy értem,
1: hogy nem beszéltünk meg, hogy hány filmről beszélünk, úgyhogy én most ezt így olyan hatalomulag eldöntöm. Sajnos nagyon fáj kimondani, de Titán A.E. Mindbukás. Oh. Ez ez nagyon szomorú, ez, ez a gyerekkorom egyik leg, legbecsesebb égköve ez a film valahogy, így hatalmas Nekem ég, is. A kedvencem Nekem volt is. gyerekként moziba két-háromszor is megnéztem annó Hollywood multiplexből pedig az... komolyan, te
0: moziba láttad Aha. fú, kurva jó volt én, én mert
2: én... csak a videók azattal láttam, amikor kikölcsönöztük a TK-ból és Hú. egyébként egy másodperc nem emlékszem belőle de... Oh, de arra igen, hogy egyszer, egyszer ezt hoztuk ki a TK-ból mm.
0: Én is egy a pápai videótékában is lemásoltuk, és meglett.
2: Ez az? Jó. Köszönjük ekkor. Akkor a várki, aki
1: rendőr hallgatja ezt, ez már elévült. Tehát így...
2: én, ezzel ezzel mi rendesen nizek. kivettük a tékából, hmm. fizettünk hát, érte. Mi is, csak le lemásoltuk. Kertük. Hát igen, de hát az már kalózkodás.
0: Hát igen, de nem adtam tovább, az már az én titán hát,
2: videók az ektán. Legalább a
1: Cutth Islandet Island-et másoltátok volna, és akkor az úgy érthető. De nem.
2: Sajnos nem.
1: (gül) Kalóza csodák csodája. Jó volt ez a film. Ú, bassz meg. (gül) (gül) Jó, tehát utána jön az egyik legnagyobb kérdőjel a listán, a félrelépősdi ami egy az... romantikus, ilyen vicces vígjáték, Warren Beatty-vel, azt hiszem, ami 100 millióba került, tehát fogom sincs, hova ment el az a pénz. Uh. <laughs> ez egy nagyon érdekes való lesz. Utána ilyen én... sok animációs film lesz, jön még egy animációs film, amit én háromszor próbáltam végignézni, és nem sikerült, ez a Final Fantasy a harc szelleme, uh. ami, ami egy hatalmas bukás volt tényleg, szintén egy külön stúdiót építettek hávájon csak ezért a filmért, hát nem érte meg. Utányan a Pluto es Eddie Murphy egyik legnagyobb bukása, és végül ezt nem tudtam, hogy bukás volt, a Sinbad Héttenger legendálját című Dreamworks film, szintén még egy animációs film, tehát három animációs film lesz, egy, egy ilyen romantikus vigyárték öregekkel, és egy Eddie Murphy, skiffi, tehát ezek, ezek lesznek. Le, Megint jó. Jó, jó változat
0: is. Ha, jó. Ez kevésbé lesz fájdalmas. Vagy... Hát
1: Jó. Reméljük.
0: Másból három filmre tudom azt mondani, vagy várjál. Uh, nah. Kettő. Kettőre. Kettőre. <tot> azért
1: ne ragadjon el a hív. Ő <tot> nem az a Final Firefly, ez a jó Gás majd tudod ezt a listát így megint szépen befélkövérezni, hogy így. Igen. Jó, köszönöm. Tehát akkor ezek lesznek, kedves hallgatók. Szerintem érdemes megnézni őket, mert mert ez mind érdekes alkotás, még akkor is, hogyha nagyon szar, de ezek is érdekes filmtörténeti bukások. Úgyhogy akkor hamarosan jelentkezünk. Addig is minden kívánok nektek. nektek. Ja, elfejtettem az elején elmondani, de most akkor elmondom, hogy bármiféle észrevételetek vagy hozzászólásatok lenne, akkor írjátok meg kommentben, YouTube videó alatti kommentekben várjuk ezeket a hozzászólásokat, hogy hogy tetszettek ezek a filmek, láttátok-e őket, tervezitek-e megnézni, milyen egyéb sztorikat tudtok esetleg mondani, a, akár a Hadzuhókról, akár a Heavens Gate-ről, az összesről. Például az, hogy a Hadzuhó Budapesten forgott, az egy nekem egy új információ volt szinte, mert, hát, mert nem. Tehát Budapest nem játsza magát a filmet, csak irandom. Itt forgattak. Ja, ja. Tudtok nekünk e-mailt is írni: gmail.com, facebook.com per RadioTunau. Fenn vagyunk iTunes-on, SoundCloud-on, Spotify-on. És van Twitter fiókunk is, et néven, és ákos festőművésznek is van Twitter fiókja, aminek a neve nem más, mint et Linux Asáki. <laughs> Igen, majd nem. aki, gonosz, aki akinek Igen. nem tetszett van. Igen. Igen, a Redi Player Igen. Csak körszak... is utálja? Kör- és
2: kőrszakála van. És Nyíregyházán él?
0: Nem, Budapesten. A gonoszikertestvéred ja, csak Budapesten.
1: Oké, okay. egy ilyen, ilyen lipotvárosi, ilyen úrigyerek. Igen, ó Budán él. Na!
2: Ó, Budát Buda, vagy nem Buda? Hát, ugye? Ez a kérdés.
1: Jaj, hát jó, jó, köszönöm szépen az adást, meg köszönöm, megcsináltuk ezt a tematikát, én élveztem beszélni is, meg egyébként filmek nagy részét is úgy érdekes volt nézni, úgyhogy akkor reméljük, hogy a második ö, felhozattól is legalább ilyen érdekes lesz. Akkor hamarosan jelentkezünk, Am addig is pedig minden jót kívánok nektek, jön, Sziasztok! Szeme, sziasztok!
2: Sziasztok!